1: Het is 18 mei, 11 uur, en Wesley, Victor, Mak en ik, Willem Haak, gaan de serie A-week weer bespreken. En er is afgelopen week echt gigantisch veel gebeurd. Normaal nemen we een uur op. Vandaag kunnen we wel drie, vier, vijf uur vullen, denk ik. Maar we houden het een beetje binnen de perken, Wes.
3: Ja, dat is wel de bedoeling. Het moet natuurlijk nog wel een beetje te luisteren zijn voor jullie allemaal. Maar ja, ik denk dat het een understatement is om te zeggen dat er heel veel is gebeurd. Um... Positief, negatief, leuke dingen, minder leuke dingen.
1: Alle kanten op. Uh, controversiële
3: dingen, op. ook van. natuurlijk. Uh, dus ik denk dat we er maar gewoon zo snel mogelijk in moeten vliegen.
1: Dat denk ik ook. En uh, belangrijk om te zeggen dat we nog uh, wel via het internet opnemen. Jij zit nog in België. Vriendin gezond? Ja, het,
3: iedereen is inmiddels uh, weer negatief hier. Dus ik kom zo snel mogelijk weer terug naar, uh, naar Amsterdam. Maar voorlopig uh, vandaag zitten we nog eventjes via de, de Clean Feet uh, online...
1: Niks mis mee. Kunnen we volgende week wel op het terrasje opnemen misschien. Als het weer lekker weer is. je erbij. Ja, niks mis mee. Seizoensafsluiter. Uh, ja, zoals al gezegd. Heel veel onderwerpen. Ik bedoel even een klein rijtje opnoemen. Waar gaan we het over hebben? We gaan het natuurlijk over Juve Inter hebben. We gaan het over Goran Pandev uh, hebben. Die, uh, die gaat stoppen. Uh, we gaan het over de handhaving van Spezia hebben. De Champions League kwalificatie van Atalanta. De... Uh, ...geruchten in het trainersland, de uitspraken van Milan-trainer Stefano Pioli... Nou, ...noem het allemaal maar op. Uh, er is echt, echt genoeg. Laten we denk ik wel beginnen bij de hoofdwedstrijd van de afgelopen weekend. De strijd om de Champions League plekken is nog hartstikke spannend. Uh, nog steeds eigenlijk, vooraf het aan het weekend al helemaal. Uh, toen streden er vier ploegen om, uh, om drie plekken. Um, en laten we eigenlijk beginnen bij Juve Inter... Uh, want uh, daar gebeurde het een en ander, hè Wes?
3: Ja, dat was wel de meest spraakmakende wedstrijd, denk ik. Um, ja, eigenlijk zoals we vorige week een beetje hadden gezegd... Uh, er staat natuurlijk niet echt meer iets op het spel voor Inter. Uh, maar dat was eigenlijk nergens aan terug te zien... want zij ze, ze kwamen ook gewoon natuurlijk... Nou,
1: maar voorafgaand aan de wedstrijd was het wel te zien. Want... Ja, vooraf uh, aan de wedstrijd was het heel relaxed. Ja, het was heel relaxed dat was bij Inter. En, en, want er was uh, afgelopen midweek was er ook een midweekse speelronde... Met uh, Inter tegen Roma thuis. Ruzie tussen de trainer Antonio Conte en Lautaro Martinez. Martinez kwam er namelijk in, maar werd ook weer gewisseld. Was er niet van gediend. Dus de Italiaanse pers dook alweer bovenop. Uh, het werd goed gemaakt met een bokswedstrijdje. <laughs> en
3: Lautaro trakteerde daarna nou op een barbecue.
1: Ja, met de duurste wijn uh, die je kan hebben van 100 euro. Nou ja, het zal vast niet de duurste wijn die er is. Maar. Uh, ja, ze de, drinken de, goed in Milaan. Precies. He? De Brunello di Montalcino. De, dat, dat zocht iemand. Heb je voor ons op, op Twitter. Nou. Uh, het is een wijn die uh, op Vivino. De Nederlandse app. wel meer dan 100 euro kost. Dus uh, ja. Maar uit, inderdaad. Uh, Inter. Dat is wel wat.
3: Inter leefde heel relaxed toe naar de wedstrijd. Maar inderdaad. Op het, op het veld zelf. Ze speelden wel gewoon met de sterkste elf. Um, bij Juve wel weer wat verrassingen. dat Kulusewski opeens van nu in de basis stond. Want volgens mij volgens mij kwam dat, uh, dat, dat feitje een paar weken geleden voorbij dat Pierlo nog geen enkele wedstrijd op rij dezelfde elf heeft gebruikt. Nou, dat heeft hij nu dus ook weer niet, uh, niet gelukt. Uh, maar goed, ja, eigenlijk over de wedstrijd zelf. Ik denk dat uh, ja, eigenlijk het grootste deel van de wedstrijd, Juve, gewoon de be betere ploeg was. Um, alleen... De ja, de wedstrijd werd behoorlijk ontsierd door meneer Calvarese.
1: We kunnen het niet over de wedstrijd hebben. Nee, ja, nee dat, maar dat is dat zonde. Dat is simpelweg niet. Ja, dat
3: is zonde, want zeker de eerste helft. Ik denk dat Juve echt misschien wel nou, niet de beste eerste helft van het seizoen speelde. Maar ik denk dat Inter heeft nou, praktisch geen kans gehad. Geen goed uitgespeelde mogelijkheid. In de tweede helft eigenlijk ook weinig tot echt de allerlaatste minuten. Maar die hele wedstrijd ja, komt op het tweede plan als je ziet wat er allemaal op arbitraal niveau misgaat. Het uh, gaat gewoon niet. Dus daar moeten we misschien maar een beetje mee beginnen. Uh, ik denk gewoon een hoekschop. Zoals je er honderdduizenden hebt gezien in een seizoen. Uh, spelers die op een kluitje staan. Spelers die elkaar een beetje vasthouden, een beetje duwen en trekken. Zoals je bij iedere corner op aarde ziet. En uh, Darmian omarmt Chiellini een beetje. Chiellini valt. Wordt eerst doorgespeeld en daarna wordt hij teruggeroepen door de VAR, Irati. En die zegt uh, Calvarese, ga toch maar even kijken. En die gaat ja. op de stip. En dan denk je ook van ja... Als je hem inderdaad zo ziet... En de camera staat erop... En het is in slow motion... Dan kun je zeggen van ja goed... Hij wordt vastgehouden... Je kunt hem geven. Maar ik vind dat ook al zo licht... Dat je denkt van dit is al honderd keer gebeurd. Uh, dit is pas, pas episode tegen 1 Inter, van de, tegen van de Juve. VV gaan komen. Ja, ja nee, maar het is gewoon heel bizar... Als je ziet dat hier dan nu opeens wel een penalty voor wordt gegeven. Maar goed... 1-0 voor Juventus. Natuurlijk belangrijk doelpunt. Um, een paar minuten later aan de andere kant... Balletje gaat richting, uh, richting de achterlijn, maar tijdens het licht, die, die zet een stap. En per ongeluk onder zijn stap staat de enkel of de Achillespees van Lautaro. Die gaat liggen en die rolt vervolgens nog een paar keer door. Iedereen ziet dat het een ongelukje is. Calvarese reageert eigenlijk ook eerst op die manier van ja, knullig, maar uh, we gaan weer door. En weer is de VAR daar en die zegt van Calvarese, kom maar even kijken. Ja, die gaat ook op de stip, dat je de ook denkt van ja, het contact is er. Maar ik denk dat iedereen met een beetje uh, ja, voetbalkennis ziet dat er niet eens een, er was niet eens een, een trappende beweging was. Het was letterlijk gewoon hij zette zijn voet neer en per ongeluk stond daar de voet van Lataro onder.
1: Episode 2.
3: Episode 2, 1-1. Lukaku's eerste doelpunt ooit tegen Juventus in de competitie. Um, ja goed, dat was eigenlijk de hoofdmoot van de eerste helft totdat in de, wat is het, de derde minuut van de extra tijd Quadrado de 2-1 binnenschoot. Ja. En dat was dus op, op basis van de wedstrijd zelf, was het dus wel terecht dat Juve met de voorsprong de rust in ging. Um, en dan denk je, nou goed, tweede helft, voor Juve is het vooral natuurlijk zaak om dit vast te houden en geen gekke dingen te doen. Um, alleen dan op een gegeven moment, na, wat is het, 55, 60 minuten, krijgt Rodrigo Bentancourt. je geeft een heel klein tikje aan Lukaku... En de scheidsrechter laat weer doorspelen. Bedenkt zich tien seconden later. Zegt van ja, het was toch wel een overtreding. Dan ik denk van nou, goed. Geef dan die overtreding maar. En dan pakt hij ook nog eens ja,
1: de tweede ja. gele kaart uit de zak. Dus ja. je denkt
3: van ja, dat, 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 dat klopt volgens mij gewoon niet helemaal. Want het was echt totaal geen kaartwaardige overtreding. Was niet echt doorgebroken. Stond nou niet in een, in een hele goede mogelijkheid om vanaf daar te schieten. Ja, het was, dat was echt bizar. Dus die gaat eraf.
1: Bij een stand van 2-1 dus. Voor Toen was het dus
3: nog inderdaad 2-1. En dan denk je van nou goed, het zal natuurlijk nu wel weer misgaan. Uh, want goed, Inter kan natuurlijk uh, ja, nu juist weer het verschil gaan maken. Alleen dat duurde eigenlijk ook nog heel lang. Want misschien zelfs nog de eerste tien minuten nadat dat Bento eraf werd gestuurd... ...was denk ik Juve nog steeds gevaarlijker. En op een gegeven moment ging, uh, ging Pirlo weer een beetje vreemd wisselen. Die gooien er opeens allemaal uh, verdedigers op. En die haalde eigenlijk iedereen die een klein beetje snelheid voorin had... haalde die eraf.
1: Toen ja. jij Cristiano Ronaldo daar nog bij? <laughs> nee, absoluut niet. Maar goed, die werd er wel afgehaald. Maar ja.
3: gewoon zeg maar het hele... Ja, het was echt gewoon... Normaal gezien zou je zeggen, goed, als Inter nu gaat aanzetten... dan ligt er dus ook wel ruimte achter die verdediging. Dan moet je zorgen dat je iemand hebt die daar induikt. En dan haalde letterlijk iedereen die een klein beetje aanvallende intenties had... haalde hij eraf ongeveer. En toen uiteindelijk uh, nou voorzet vanaf de zijkant. Ik weet niet van wie die, uh, van wie die bal kwam. Um, nee, dat en die weet ik ook niet, nee. duelletje tussen Lukaku, Chiellini. Uh, Chiellini tikte de bal langs Cesny, 2-2. Nou, Calvarese heeft weer besloten dat er een overtreding was... Keurt het doelpunt af. VAR komt weer tussen beiden. Die zegt van nou ik zou toch nog eens kijken meneer Calvarese. En dat doelpunt wordt meer dan terecht goedgekeurd. Ik denk dat uh, Chiellini en Lukaku um, elkaar een beetje vasthouden. Maar het was vooral Chiellini die echt aan Lukaku hing. Dus dat doelpunt was, was meer dan terecht. Dus dat was eigenlijk de derde fout, of tenminste de derde fout. Vierde fout zitten we dan al op. Ja, van de arbitrage. episode 4 dus. Dat dat doelpunt eerst werd afgekeurd. Dat dat, doelpunt, dus eerst afgekeurd. Ja. dat het doelpunt eerst werd afgekeurd. En, en daartussen
1: we hebben we nog een, een doelpunt van Lautaro Martinez. Die wordt afgekeurd, omdat ja. Chiellini zou worden geduwd. Uh, en daar was ook is, vrij
3: weinig aan dan Ja,
1: en dat is ook een typische Chiellini-actie die met zijn handen omhoog een duel aangaat met Lukaku... ...en op zoek gaat naar de overtreding... En, ...en die krijgt hij dan vaak... En, ...en dit keer ook... ...maar dat is ook nog wel een kleine episode erbij... ...want daarna scoorde Inter. ja Maar de nee, allerlaatste is nog... ja de, ...pak jij maar... ...de allerlaatste ja, en dat, is... Ja. ...en de
3: allerlaatste dat was natuurlijk de slechtste... ...want dan want dan zit je dus te kijken... ...het was volgens mij die 2-2... Die ...was ergens in minuut 2,83. ...dus dan denk je van... ...ja shit... Weet je, gelijkspel is waarschijnlijk niet voldoende voor Juventus. Mochten ze nog hopen op die, uh, op die Champions League. Die moeten echt winnen. Maar goed, ja, je staat met een man minder op het veld. Nog nou, zes, zeven minuten te spelen. Dat gaat niet meer lukken. En letterlijk de eerste bal die dan toevallig nog naar voren gaat... ...komt bij Quadrado uit. Die rent richting achterlijn en probeert terug te kappen. En in plaats van dat hij zeg maar, langs iets loopt... ...zet hij zijn been op iets En daardoor valt hij. Uh, en dan gaat die bal weer op de stip...
1: Het was een kamikaze-aanval.
3: Ja, en dan denk je eigenlijk, zeg maar, als je hem echt live zag... dacht je van, nou goed, volgens mij is dit inderdaad zo'n... typische overtreding van een speler die de bal terugkapt... en dan een soort van omver wordt gelopen... door de speler van de tegenpartij die wel doorloopt. Maar als je dan inderdaad daarna de, de herhaling ziet... dan, ja, het, het is echt belachelijk. De quadrado plant, zeg maar, gewoon zijn... rechtervoet, volgens mij, op de kuit ongeveer van Perisiets.
1: Hij rent er gewoon zelf op af.
3: Ja, ik bedoel, hij, dit, is, dit is wat ik zeg, het ja, is een kamikaze-aanval. Hij, hij rent er gewoon in... Ja. De bal gaat op de stip en daar hoor je dan opeens niemand meer over van de var. Van hé, hey, moet je eens gaan kijken. Want ik denk, dit was een behoorlijke clear en obvious error. Uh, dus dan zou die teruggeroepen moeten worden en dat werd hij dus niet. En uh, ja, bal op de stip. 3-2, quadrado schiet hem binnen. En dat is dan eigenlijk het, het einde van de wedstrijd. Maar goed, een wedstrijd is niet geweest, want zoals je hoort, het is alleen maar fout na fout na fout na maar, fout maar na fout. Maar
1: dit, dit kan toch ook niet? Ik bedoel, wij kijken elke week naar, naar veel Italiaanse wedstrijden. Uh, Probeer het ook in deze podcast een beetje serieus te verkopen. Uh, uh, Probeer het zo leuk mogelijk te maken. We, we vinden het zelf natuurlijk ook hartstikke leuk, maar het is ook leuk om mensen het een beetje te, te enthousiasmeren. Maar na zo'n wedstrijd is dat toch hartstikke moeilijk. Ik bedoel, je, je kan niemand vertellen dat Juve Inter een serieuze wedstrijd is geweest. Nee, ja, want dat het wel is wel wat moeten zijn. Want het, is, het, is, uh, het zijn de twee beste ploegen van Italië normaal gesproken. Uh, de afgelopen uh, ja, twee jaar in ieder geval. precies. Uh, en, en dan kom je met dit. Waar uh, het niet tussen twee partijen gaat op het veld. Maar het gaat uh, vooral om de scheidsrechter. Ja. Sorry, maar dat, dat kan gewoon niet. Dat, dat, nee, dat het is, is zo'n slecht beeld absoluut. creëer je dan van de competitie.
3: Het was toch een beetje het lachertje van het weekend, denk ik. Want, van ja. het
1: hele weekend, hè? Van het Europese voetbalweekend. Ja, absoluut. Jove Inter, de topwedstrijd. Uh, uh, Oké, okay, de, de, de FA Cup Finale was tegelijkertijd, dus er zullen niet uh, fantastisch veel mensen naar hebben gekeken. Maar de mensen die. ...kozen voor Juve-Inter... ...want er stond nog wel wat op het spel voor Juve... ...Juve misschien niet uh, zich kwalificeert voor de Champions League... Uh, uh, ...die zien dan dit... Ja, die denken ook, waar, waar kijk ik naar? Wat is dit? Die hebben wel een leuke wedstrijd gezien, maar die denken wel, wat is dit voor bizarre vertoning? Gaat het altijd zo in Italië? Zijn de scheidsrechters altijd zo slecht? Uh, is het altijd zo dat, dat als je een, uh, een kleine overtreding maakt, je direct geel krijgt? Is het altijd zo dat je, als je een kamikaze aanval uh, uitvoert in de 16 van de tegenstander, dat je een pingel krijgt? Is het altijd zo dat de VAR honderd keer nodig is? Nou ja, dat is niet zo, maar zo lijkt het wel als het in de, de topwedstrijd... Uh, waarin het moet gebeuren... Uh, voor de zoveelste keer, het is niet de eerste keer... dat het dan toch misgaat. En ik heb het dan niet alleen over jou voor... Uh, begrijp me niet verkeerd. Maar uh, uh, ja, het, het gaat gewoon zo niet.
3: Nee, absoluut. Ja. En daar ben ik het mee eens. En we hebben wel vaker natuurlijk ook dit seizoen... afgelopen seizoen een paar keer... wedstrijden gehad waar het ja, op deze manier ook volledig misliep. Milan-Roma is, Roma de... is nog dit het is... ergste voorbeeld. Ja, maar ook. dit is denk ik wel de grootste wedstrijd... natuurlijk waarbij het is gebeurd. En zeker ook vanwege de ja, internationale allure... Uh, van de Derby d'Italia. Ja, dit is wel echt een, een modderfiguur. Een, een, een bruta figura, zoals ze zeggen in, in Italië zelf. Het, ja, dit, dit was echt. Ik denk voor de neutrale kijker, als je echt niks hebt met Italiaans voetbal. En je hebt niks met Inter. En je hebt niks met Juventus. Is het. Ja, ik, ik kan me voorstellen dat het dan best vermakelijk is. Ik zou niet meer kijken. Maar ik zou niet meer kijken. Nee, maar je, je neemt het gewoon niet serieus. Dus nee. Als je ziet dat dit het niveau is van een topwedstrijd. En dan niet alleen van de ploegen, want die kunnen er. Grotendeels weinig aan doen, maar vooral natuurlijk met die hele chaos, ja, met, met die arbitrage, met de VAR, denk je echt van ja, dit is eigenlijk alles wat je niet moet hebben om de Serie A weer een beetje aanzien te geven in, in de wereld. Nou
1: ja, en dan heb je dus later mensen die, die uh, de Serie A nog een tweede kans willen geven, uh, bij Roma Lazio, die denken oké, okay, Juve Inter <laughs> zien, leuke wedstrijd, ik ga Roma Lazio kijken. Nou ja, dat was al helemaal niet om aan te zien, daar komen we straks nog even op terug, denk ik. Uh, nou ja, dat was echt, echt een, een hele slechte wedstrijd, vond ik eerlijk gezegd. Uh, dus zaterdag was echt vrij slecht. Wat wel mooi is... Uh, of willen we nog heel even over de woede van Milan en Napoli over Calvary. Ja, natuurlijk. Praten? Ik denk ja, dat het, eigenlijk uh, wel, uh, meer dan terecht want, is. Want jij, vind, jij vindt dat uh, alle fouten in de wedstrijd even zwaar moeten wegen, als ik het goed begrijp. En dat vinden veel Juventini.
3: Ja, ik vind dat... Niet per se, maar het is natuurlijk wel raar om te zeggen um, dat, dat Juve is bevoordeeld. Als je eigenlijk ziet dat beide ploegen um, fouten die geen fouten waren hebben meegekregen en andersom. En het is natuurlijk, krijgt Juventus de laatste. Dus in die zin is dat natuurlijk wel de meest beslissende. Um, Daar gaat het mij om. Ja, maar goed, het, het, is, het is gewoon een lastige situatie. Want we kennen natuurlijk het hele omkoopschandaal, en dat is natuurlijk hetgene waar het bij eigenlijk 19 van de 20 ploegen in de Serie gaat het gelijk daarover, en dat vind ik dan niet terecht, want ja, als het een omkoopschandaal is, en Juve heeft Calvarese omgekocht, zoals je volgens heel veel conspiracy theorists nu hoort, dan is het natuurlijk bizar ja dat ze ook dingen tegenkrijgen. Maar goed, daar wil ik ook helemaal niet tegen, dat ben jij inderdaad niet, maar dat is natuurlijk wel wat je in Italië gelijk hoort, maar goed, ja, het is, ja, ik vind het lastig en het heeft natuurlijk wel... Omdat die laatste was natuurlijk wel de meest onterechte misschien... van, uh, van alle beslissingen die verkeerd gingen. En dat is dan ook nog eens de winnende treffer uiteindelijk. Uh, tuurlijk, heeft, tuurlijk heeft dat invloed op een Milan en een Napoli. Maar aan de andere kant heb ik dan ook zoiets van... ja, de, de opdracht voor die ploeg is niet gigantisch veranderd... in de zin van ze hebben het nog steeds in eigen hand. Dus ja, maar dat, ik, daar dus ben dan, ik niet nemen, mee eens. Maar dan vind ik het wel makkelijk om dan te zeggen van... ja, goed, het heeft de hele... Uh, Champions League-strijd, uh, of hoe je het wil noemen, uh, beïnvloedt.
1: Daar ben ik het niet helemaal mee eens. Want kijk, Juve-Inter staat in de uh, 87e minuut nog 2-2. Op dat moment maakt uh, Calvarese de beslissing om een penalty te geven aan Juve, waardoor uh, de Bianco Neri nog met 3-2 winnen. En dan heb ik het niet alleen maar over Juve, maar dan is het gewoon jammer dat, dat die beslissing zo beslissend is, dat het voor de 3-2 zorgt. Ja, dat is uh, het, dat is en, en, en dan kan ik me het voorstellen dat als jij Milan-fan uh, bent of, of, of fan van Napoli, dat je denkt... Ach nee, ge 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 gebeurt het weer? Wat, wat is het nou? Wat, wat is het voor scheidsrechter? Wat heeft hij voor invloed op deze wedstrijd? En natuurlijk gaat de gedachte dan uh, en, naar het verleden van Juve, waarin dat vaker is gebeurd. Uh, uh, en dat is misschien emotioneel, maar rationeel is het wel... Oké, okay, wij uh, bij Milan hadden aan één punt genoeg gehad om uh, uh, ons te kwalificeren voor de Champions League. Als Jouve zich uh, uh, in de eigen voet had geschoten en gelijk had gespeeld tegen een uitgespeeld Inter. Maar Jouve wint, dus moet Milan de volgende dag winnen van Cagliari. Hetzelfde geldt min of meer voor Napoli. Uh, die uh, zien die 2-2. Nou, het wordt 3-2. Het verandert wel, want uh, Napoli moet op dat moment uh, eigenlijk allebei de wedstrijden nog winnen om zich te kwalificeren voor de Champions League. En voor die fout is dat niet het geval. Dus daarom uh, vind ik het zo jammer, uh, en ook omdat Juve er wel bij betrokken is, dat het zo'n invloed heeft op die Champions League strijd en dat Juve erbij betrokken is. Want uh, uh, dan krijg je al die verhalen inderdaad. Uh, uh, ...over samenzweringstheorieën... Ja. ...over, over uh, een scheidsrechter ...die uh, uh, een beslissing maakt... ...in het voordeel van Juve. En daar gaat het helemaal niet per se om. Het is gewoon een, een schandalige fout. En, en daar maak ik me vooral druk ja. om. Dat nee, het nee, een fout is met, met zulke grote gevolgen... ...voor, voor de, het verloop van die strijd... ...om die overgebleven Champions League tickets. Want uh, Milan... ...had al de, de, de poep in de broek... ...praktisch van de zenuwen voor de wedstrijd tegen Cagliari, dat wordt nu nog veel meer. Nee, maar ja, dat vind ik ook, uh, dat
3: vind ik ook een beetje onzin. Want Milan komt natuurlijk van een 3-0-overwinning op Juventus. Die hebben afgelopen week door de week met 7-0 gewonnen van Torino. Ik bedoel, als er één ploeg redelijk in vorm was... en ook vooral qua... tenminste, die zich een beetje vast konden houden aan die recente resultaten... is het Milan. En je speelt dan ook nog eens tegen Cagliari. Dat is de nummer 16... Dan denk ik ook van ja, ik snap natuurlijk heeft het invloed... en natuurlijk bouw je ervan dat je nu moet winnen van de nummer 16... in plaats van dat je gelijk mag spelen tegen de nummer 16. Maar met alle respect als jij 0-0 speelt... en eigenlijk ja, meer aan Precies voor de goede orde. het werd
1: 0-0 daar. Het werd 0-0 daar uiteindelijk ja, maar Goed en dat zeggen. En dan
3: natuurlijk na afloop hoor, uh, zie je natuurlijk ook al die statistieken... weer van Milan thuis, dit seizoen is het slechtste ooit... of tenminste het uh, slechtste uh, sinds de tiende werden ergens in 2011 ik ook van, ja, weet je, het is natuurlijk ook heel makkelijk om altijd te wijzen naar andere uh, teams. En zeker als Juve is, is dat natuurlijk altijd het eerste, uh, de eerste ploeg waar je naar wijst. Maar goed, ik snap, aan, aan, de, aan de ene kant, het is een gigantische fout wat Kovarese daar deed bij die laatste penalty. Maar ik vind dan ook, ja, weet je... Maar het is als een jij, als, fout, als, nee, maar, ja, nee, dat is het punt. Ja, nee, daar ben ik het mee eens. Maar ik denk dan ook voor Milan en Napoli, als jij de Champions League in wil, dan verandert, denk ik... Eén punt halen uit de laatste twee wedstrijden... of drie punten halen uit de laatste twee wedstrijden... verandert dan toch praktisch niks. Anders nou, dan maak je... De, als nou, je die laatste twee wedstrijden... als je niet kan winnen van Cagliari... ja, dan verdien je het dan toch ook uiteindelijk niet... als je die... Uh, om, om die Champions League in te gaan.
1: Er zit misschien wat in. Alleen, Milan gaat volgende week naar Atalanta. Atalanta, uh, komen we zo nog even over te spreken... Uh, is de ploeg in vorm in Italië op dit moment, denk ik. Dus Milan weet... dat het vandaag moet presteren... om... ...te winnen... ...van Cagliari. Ze moeten presteren. En, en dan... Uh, uh, ...ga je de wedstrijd anders in... ...dan als je een gelijk spel nodig hebt. Gaan we gelijk door even naar Milan, denk ik. Uh, want het werd daar 0-0. Milan had dan... ...of heeft nog steeds aan drie punten genoeg... ...om zich te kwalificeren voor de Champions League. Cagliari uh, was al uitgespeeld... ...vanwege resultaten... ...op uh, andere velden. De Cagliari uh, spelers ...kregen dat s'middags te horen omdat uh, uh, Benevento uh, niet kon winnen van 10 man van Cortona. <laughs> Verbaaswekkend genoeg. Uh, maar goed. Uh, uh, hey, en dus was toe, Ilo, de dag weer verloor van, uh, van SpaceX. Ja, exact. En dus, uh, dus, uh, ja. zo is het. Dus Caliri veilig. Uh, Zondag al uh, blijkbaar met, met, met biertjes in het spelershotel. In ieder geval de staf had, had wat champagne gedronken. Want het was uh, alle reden voor feest. Uh, en dan heb je Milan aan de andere kant. Die hadden de Juve zien winnen van Inter de afgelopen dag. En uh, die, die moesten winnen om zich te kwalificeren voor de Champions League. Al op zondag in ieder geval. Want ze hebben natuurlijk nog een kans tegen Atalanta aankomende uh, zondagavond. Uh, maar ja, de zenuwen waren duidelijk zichtbaar hè, aan Milan kant.
3: Ja, nee, dat, dat was wel duidelijk. En het is natuurlijk vooral lullig als je dan achteraf die verhalen hoort van die Cagliari trainer van Sempletje. Die zegt van ja, wij zaten aan de, aan de champagne... En de spelers ja. zaten inderdaad aan dat lekkere... Uh, wat is dat? Die Ignusa, geloof ja, ik. Ja, Sardijnse ja. Bier. Ja. Uh, ja, dus staan eigenlijk, je speelt tegen ja, elf dronken, <laughs> dronken tegenstanders. En je wordt zelf bijna dronken gespeeld bij Vlagen. Want Milan was echt niet goed. Dronken en... van de zenuwen. Ja, en dat ook. En, en ja, dat vind ik... Ja, wat, 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 ik, wat ik net ook zeg. Je, als je niet kan winnen in eigen huis van Cagliari... Wat en al veilig is, dus ook niet eens meer ergens om speelt. En voor jou staat alles op het spel. Ik snap dat die zenuwen dan een, een rol spelen... Um, maar en daar gaan we dan denk ik nu gelijk naartoe naar die uitspraak van Pioli dan op het ja, einde. Ik, ja, vind het ook, ik vind het ook gewoon een klein beetje, ja, zo beetje een small club met dat. Als, uh, als je dan eerder nog met de vinger wijst van, nou, ja, maar Juve is zo gematst. En dan eigenlijk vergeet om je belangrijkste wedstrijd, want dat is het op dat moment, van Kajari te winnen. En dan dat Pioli dan afloop begint te zeggen van, ja, goed, zelfs als we ons niet kwalificeren voor de Champions League, is dat dan nou niet echt eens schande. We hebben een heel goed seizoen gedraaid en het was ook niet echt ons doel. En het zou heel erg mooi zijn geweest als het was gelukt. Dan denk je van, ja, ik vind dat dan ook wel een beetje... Ja, een ja, small club mentality eigenlijk. Dat je denkt van ja, als je echt een topclub wil zijn... dan moet je en winnen van Kaileri... en dan moet je ook gewoon zeggen van nou, geen Champions League... na wat wij nu de afgelopen... nou, wat is het, uh, tien maanden hebben gepresteerd... is eigenlijk gewoon een blamage.
1: Het is super provinciaal, van Pioli. Ik bedoel... Uh, uh, als je kijkt... Uh, waar hij trainer is geweest... en waar hij is geslaagd... dan zijn dat niet heel veel plekken. Hij uh, heeft wel bij Lazio rondgelopen, bij Fiorentina... Uh, bij Inter is hij eigenlijk uh, totaal mislukt. Begon het goed en ging het daarnaar slecht. En je ziet nu bij Milan een beetje hè, dat, dat het hem toch niet lukt om die winnende mentaliteit erin te krijgen. En dat, dat is heel erg clichématig, denk ik. Uh, maar zo'n uitspraak tekent het wel weer. Want het is natuurlijk een, een ramp als ze zich niet voor de Champions League kwalificeren. Hij zegt inderdaad dat de spelers dan wel beter zijn geworden. Maar kom op... Uh, uh, kom op, je, je bent Milan, je bent, je, je bent uh, even ja, de enige coach natuurlijk van Italië.
3: Het... Ja, absoluut. En dat is natuurlijk een beetje het pijnlijke. Uh, Zlatan, die viel natuurlijk uit tegen Juventus, dus daar was ook een beetje de, de, de angst dat hij wedstrijden zou gaan missen en nu blijkt dat hij dus zelfs het hele EK moet gaan missen. Maar eigenlijk hij en, en zijn zelfvertrouwen en hetgene wat hij wel zegt, dat is eigenlijk bijna het volledig omgekeerde van wat je nu afgelopen weekend hoorde vanuit, uh, vanuit Milans kant.
1: Ja, um, ja, ze zeggen ik... altijd dat Milan uh, een tacticus heeft en een motivator. De tacticus is Pioli, dat doet hij prima. En de motivator is Ibra. En ja. dat zag je ook het afgelopen jaar. Want sinds de komst van Ibra is die, uh, uh, dat team is niet meer zo onzeker als dat ze waren eerst. Uh, en, als ja, en, en, Ibra en nu omreekt. was hij er, ja, 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 er niet bij zondagavond. En goed, ja. Het
3: moet wel natuurlijk gezegd worden, ze wonnen ook met 7-0 van Torino. Ook zonder dan. Maar goed, dat is wel dan nog een Torino wat echt aangeschoten wild is de laatste weken. Maar ik denk, als Ibrahimovic op het veld had gestaan, hadden ze ook gewoon wel gewonnen van Kaileri. Gewoon puur vanwege, ja, hij is niet iemand die bang is voor die, voor die druk. Nee, um, nooit en, geweest ook. En je hebt toch het gevoel dat, ja, ook als je het volgens mij vooraf gaat aan, het, uh, aan die wedstrijd, was ook al een interviewtje met Pioli en zelfs daarin, ja, merkte je toch gewoon een beetje die van, ja, shit, het zal dan niet misgaan, hè? Ja en, en, ja. en ja, dat is natuurlijk iets wat je bij Ibrahimovic nooit zal zien. En, en dat heeft denk ik wel ook een groot verschil gemaakt. Maar goed, aan de andere kant, weet je, uh, Napoli won eerder die dag met 2-0 van Fiorentina. Exact. Uh, Milan nou, speelt gelijk, maar heeft ook, nog grote of tenminste heeft ook nog kans op de Champions League. Uh, dus het is niet zo dat, dat Juve nu gegarandeerd die, die, die vierde plek pakt, maar... Wat wel is, zo is... Het, het is natuurlijk wel wat, wat makkelijker geworden dan je eigenlijk had verwacht... voordat wij vorige week hier met z'n tweeën zaten.
1: Je zag, uh, je zag bij uh, Fiorentina Napoli, inderdaad om half één gespeeld op zondag, dus ook na Juve Inter... zag je toch ook wel het effect van de beslissing van Calvarese tijdens Juve Inter. Uh, want, want zoals jij net goed hebt uitgelegd, kreeg Juve een pingel... Uh, uit een uh, corner. Normaal wordt hij eigenlijk praktisch nooit gegeven. Uh, maar ja, bij uh, Fiorentina Napoli gebeurt hetzelfde bij een corner van Napoli. Uh, werd het shirtje volgens mij van Rachmani bijna uitgetrokken door een Fiorentina uh, verdediger. En uh, nou ja, eerst liet scheidsrechter Abisso, mijn favoriet, uh, <laughs> doorspelen. Uh, maar die werd ook uh, teruggeroepen door de VAR. Ging kijken en inderdaad, penalty. Maar wat ik daar dan denk... Ja, dit is eigenlijk uh, een goedmaakpingel 2.0. Die wordt eigenlijk alleen maar gegeven omdat je een avond van tevoren dezelfde penalty hebt gezien bij Juve Inter. Ben je daarmee eens?
3: Ja, absoluut. En dat is natuurlijk ook gewoon een beetje het hele... Niet alleen arbitrale probleem, gewoon puur van de scheidsrechters, maar ook met die var. Er is gewoon geen eenduidige uh, lijn. En als er dan inderdaad beslissingen worden gemaakt... Ja. dan wordt hij een week later wordt voor precies dezelfde beslissing... wordt hij dan opeens niet meer gegeven of andersom. En dat is natuurlijk... Ik snap dat... Goed, weet je, scheidsrechters die lopen al 150 jaar rond... en die var is er nu net een paar seizoenen. Dus ik kan begrijpen dat dit misschien ook gewoon nog... ja, de, zeg maar de kinderfoutjes zijn. Maar je moet toch op een gegeven moment wel... constant kunnen zijn, zeker... Om, je hebt nu beelden van alles. Iedereen kent bijna elke fout die is gemaakt. Iedereen weet precies wat je wel en niet mag doen. Dat wordt natuurlijk ook gewoon voor iedere wedstrijd en voor ieder seizoen aan alle spelers gecommuniceerd. Van, nou, weet je, Als je hens maakt is dat tegenwoordig geel. Als je dit doet is dat rood. Bla, bla, bla. Dus je zou dan op een gegeven moment moeten verwachten dat er inderdaad gewoon een soort constantheid is. Alleen die is er niet. En dat is natuurlijk nu opeens krijgt Juve hem dan wel mee voor zo'n... Ja, vrij lichte overtreding. En dan zie je het inderdaad bij andere ploegen krijgen we dit weekend dan ook. Maar er zijn dan ook heel veel teams die dit seizoen voor precies diezelfde overtredingen helemaal niks hebben gekregen. Nee, en dat is natuurlijk nee. gewoon een beetje wat tegen de, tegen de borst uit. En dat komt natuurlijk in de ja, speelronde 6, 7, 38. Is dat natuurlijk vanwege alle emoties en belangen is dat natuurlijk veel heftiger.
1: Ja, dat zet natuurlijk... sowieso veel spanning op. Hè, bij ja, maar dat zijn natuurlijk wel
3: dingen die, die. Zeker met die VAR kunnen er, denk ik, ook gewoon vrij eenvoudig uit. Als jij gewoon zegt: van nou wordt er iemand vastgehouden in de 16. Tijdens een corner of een vrije trap. Altijd een penalty. En dan gaat dat veranderen. En dan gaan spelers er rekening mee houden. En dan heb je tenminste duidelijkheid. Um, het, was goed, uiteindelijk...
1: de, ja, het was wel de reden dat, dat het bij Fiorentina-Napoli eigenlijk ja, ook gewoon een beetje wel. misging. Want, want uh, Abyss had het daar ook niet onder controle. Het, het was echt een, een hele heet wedstrijd. Uh, al het moment 1, omdat die spanning er zo op stond. Vooral voor Napoli. Fiorentina eigenlijk al uitgespeeld. Uh, maar die wilde echt heel graag uh, punten afpakken van, uh, van de ploeg van Gattuso. Uh, en dat schaalden dat ze ook echt uit. Uh, Fiorentina heeft natuurlijk een hekel aan Juventus. Maar dat, dat, dat zag je er niet aan. Uh, <laughs> uh, zo, dat is over andere samenzweringstheorieën ja. gesproken. Ze wilden echt wel winnen van Napoli. Uh, uiteindelijk was het Napoli dat, dat wel won. Met uh, 0-2. Eén uh, penalty dus, gemist door Insigne in de rebound ging er wel in. En uh, later nog een uh, schot van Zielinski van richting veranderd ging er ook in. Daardoor staat Napoli nu toch wel een beetje op pole position... om de derde Champions League ticket te, te, te pakken. Ja. Uh, daarachter heb je voor plek 4 uh, Milan en Juve. Uh, en aankomende zondag heb je uh, uit mijn hoofd Bologna tegen Juventus... Uh, heb je uh, Napoli tegen Verona. Uh, en heb je uh, Milan dat op bezoek gaat bij Atalanta. En die drie wedstrijden worden allemaal op zondagavond om kwart voor negen uh, gespeeld. Ja. Uh, en daar is staat nog een gigantische op het spel. <laughs> een paar
3: schermpjes tegelijk natuurlijk.
1: Belangrijk om te zeggen dat het onderlinge resultaat in Italië natuurlijk voorgaat op het doelsoldo. Uh, het onderling resultaat is bij uh, Napoli en Juve uh, gelijk. Uh, en daar heeft Napoli een veel beter doelsaldo. Dus ja, dat... dat uh... Ja,
3: eigenlijk van die drie ploeg heeft Juve eigenlijk overal de... de ja, ja, de, de, de minder onder,
1: Ja, precies. Ja, ja. Behalve de dat Het resultaat zij... is
3: inderdaad in het voordeel van Milan... En het doelsaldo is in het voordeel van Napoli. Maar goed, ja, het programma... Lijkt dan wel weer een klein beetje in het voordeel van Juve te zijn. Uh, Zo is het. Ik bedoel, maar nog even terug naar uh, Fiorentina-Napoli ja, trouwens. Ja, want ja. Dat, dat is natuurlijk ook wel een, een geschiedkundig ding. Ik weet niet of wij toen al... Uh, ...Los Stadio maakte in, uh, in 2018. Nee. Maar toen was, nee, het nee. Moment,
1: uh, Ofwel, was het op een gegeven moment... wel? misschien wel ja. Ja,
3: misschien wel. Ja, ik, ik weet het... Net niet misschien. Um, maar toen was ook Inter tegen Juve toen in Milaan. Um, toen was het volgens mij die, die hele episode met, met Pjanic... ...die geen tweede gele kaart kreeg.
1: Nee, dat maakten we nog niet. Want anders had ik me wel, eh, wel nee, herinnerd. Precies, nee, precies. Dus toen kreeg Pjanic in ieder geval voor een, voor,
3: een, voor, een, voor een overtreding op Rafinha... ...had net geel gepakt... En vlogen daarna weer als een malle in op Rafinha, die toen uh, in Milaan speelde. Uh, kreeg geen gele kaart. was toen, uh, Orsato was de, de scheidsrechter. En uiteindelijk won Juve toen ook in de slotfase door een doelpunt van uh, een kobbel van Higuain. Uh, met 3-2. Ook heel belangrijk toen in die strijd om de, om de titel. Omdat Napoli een week eerder juist van Juve uh, had gewonnen. Dus die dachten van nou, nu gaan wij eroverheen. En toen moest ook een dag later, was Fiorentina-Napoli, net als afgelopen weekend. Dat uh, stond toen op het programma. Napoli... ...was toen al in uh, Florence, zat...
1: Oh. <laughs> Zak jij door je stoel heen? Nee, dit, ik gooi, gooi iets <laughs> om hier. Geef me één tal ik dit clip gebruik. <laughs> Waar dat was je ongeveer? Ken je dat
3: interview op YouTube met die twee soort Afrikaanse huh? wereldleiders... ...dat een van die mensen tijdens een verhaal <laughs> door zijn stoel zakt? Nee, nee. Moet nee. je ik, ga, ik zal hem straks even opzoeken. Dat is, goed. Dat is een goeie. Nou ja, we kunnen wel uh, hier gewoon verder gaan. Maar ja, ja, ja laat la la er ja. lekker in. Ja, Bloep, bloepertjes maar <laughs> Maar goed, toen, uh, toen de tijd, dus drie jaar geleden, was, uh, was Napoli dus al in Florence, zaten in het hotel. Um, en eigenlijk de trainer was toen Sarri, die had toen tegen die spelers gezegd van jongens, kijk nou niet naar, uh, naar Inter tegen Juve. Uh, weet je, het is belangrijk om je op je eigen wedstrijd te focussen, niet af te laten leiden, bla bla bla. En toen op de spelerskamers, op al die hotelkamers, hebben al die spelers natuurlijk toen toch op hun televisie of op hun iPad of op hun telefoon zitten kijken. Uh, zagen toen nou, Juve dus in de laatste, laatste minuten winnen. Wisten dat ze moesten presteren tegen Fiorentina. En die kregen toen ook inderdaad de, met de poep in de broek. Werden ze terug naar, naar Napels gestuurd. Want ze verloren toen met 3-0. Een hat-trick van uh, Simeone. Uh, en dat wilden ze eigenlijk ook voorkomen. Voor, ja, tuurlijk wilden ja. ze dat voorkomen deze keer. Om echt een soort herhaling van, van zetten. Want toen 3-2 voor Juve. Nu 3-2 voor Juve. Toen een arbitrale dwaling. Nu een arbitrale dwaling. En toen Fiorentina Napoli. En nu Fiorentina Napoli. Dus daar waren ze eigenlijk heel erg bang voor. Dus besloot Napoli om uh, niet alleen tijdens uh, Juve Inter te gaan vliegen. Zodat er überhaupt niet gekeken kon worden. <laughs> maar ook gewoon om naar een volledig nieuw hotel te gaan. Die ploeg die gaat volgens mij echt al twintig jaar naar hetzelfde hotel in Florence. En die hebben ze nu dus omgeboekt naar een andere. Um, en goed, het heeft, voor hen heeft het in ieder geval de vruchten afgeworpen. Schittert toch? <laughs> dus ik denk ook dat die nieuwe hotel-eigenaar heel blij is. Want ik, ja goed, bijgeloven in Italianen. Dat gaat natuurlijk lekker samen, dus ik verwacht dat nu Napoli gewoon de komende 20 seizoenen in dat nieuwe hotel in Florence gaat zitten.
1: Echt een schitterend, uh, schitterend ja, dat, dat, verhaal vind ik Het Dit zijn natuurlijk ook
3: echt Italiaanse dingen, weet je. Kan, dit zie je bijna nergens anders denk
1: ik. Na afloop ook nog een mooi onderrondje tussen Ribéry en uh, Insigne, uh, waarbij wel de, de echte de twee spelers van allebei de teams elkaar uh, erkennen en herkennen. Waarbij Incinje vroeg aan Ribéry. Kan je nog die oefenwedstrijd in Trentino herinneren? Want uh, toen zijn we na afloop met elkaar op de foto gegaan. Uh, dat is voor mij een mooie herinnering. Waarop uh, Ribéry zei. Ja, ja, tuurlijk, tuurlijk. Uh, oh, en toen gaven ze elkaar een knuffel. Dat filmpje moet je maar even opzoeken. Is wel, wel een mooie, mooie aftermatch-footage, uh, zeg maar. Vind ik altijd. Weet je wel, dat, je, dat je ziet welke spelers elkaar kennen. en, en goed met elkaar door één deur uh, en Dat vind ik dan ook wel
3: bijzonder dat ja negen van de tien keer en dat is natuurlijk ook wel um, ja een, een teken van, van onderling respect dat zodra het laatste fluitje jou geklonken heeft dat er eigenlijk zelden uh, nog heel veel haat tussen die spelers wordt gedragen zeg maar want zelfs tussen tussen Juve en Inter en soms bij Milan en Inter geven ze elkaar daarna gewoon een knuffel en een hand en drie zoenen mm -hmm. ja um, terwijl dus dit zeker... ook
1: een dit was een echt een hele onvriendelijke wedstrijd ja nee, absoluut Napoli, Maar zeker Argentina. natuurlijk tussen die topspelers in, in dit
3: geval Insigne Ribéry... Uh, ja, dat is ook gewoon mooi dat dat wederzijds respect er is... om dan, ja, na het laatste fluitsignaal... Ribery heeft verloren, speelde wel een prima wedstrijd. Uh, Napoli natuurlijk met toch nog wel een beetje Champions League stress, zeg maar... dat dan toch nog even zo'n mooi, uh, ja, oprecht momentje ertussen zit. En, en hoe
1: goed is, uh, is uh, Insigne dit seizoen ook, hè? Ik bedoel, uh, uh, die, die mag ook erkend en herkend worden. Hetzelfde geldt voor Zielinski. Uh, de afgelopen tijd is Napoli echt ontzettend goed gaan draaien... Uh, en dat is vooral te danken aan deze twee spelers, samen met Man, denk ik. Want uh, die, die, die trekken echt de kar. En, en dat, uh, dat zijn toch echt de redenen waardoor Napoli zich nog kwalific kwalificeren voor die Champions League. Als het gewoon wind van Verona dat al 8 uur wel zonder overwinning zit. Nou ja, uh, dat moet lukken, zou je zeggen, ja. in het eigen Sao Paulo uh, En, en uh, goed, en uh, dat ja. maakt het natuurlijk
3: extra, extra vreemd eigenlijk, dat Gattuso natuurlijk vertrekt. Want die heeft ja. natuurlijk uit de ploeg echt uit een lastige situatie uh, eerder dit seizoen, toen het natuurlijk echt slecht ging, uh, echt weer helemaal naar boven weten te stuwen. Um, ja, normaal gesproken. Ik bedoel, dit is een beetje hetzelfde verhaal als wat natuurlijk Milan had. Het ging ook even niet lekker, uh, wat was het toen met Gian Paolo, Pioli kwam. Misschien niet de meest geweldige uh, buitengewone trainer, net als Gattuso niet. Maar die heeft het toen heel goed gedaan en die mocht uiteindelijk langer blijven. En bij Gattuso, ja, je gunt hem eigenlijk... gewoon op basis van wat hij nu in die tweede seizoen zelf heeft laten zien... dat hij uh, dat project mag doorzetten. Maar goed, ja, we hebben daar vaak genoeg over gezegd... er zit een vrij bijzondere president uh, in Napels.
1: Er is gewoon ruzie, dus ja, niet meer te heden. En,
3: en Gattuso is natuurlijk dan ook wel daardoor gelijk een beetje... Uh, hot property, zoals je dat zo mooi zegt. Um, voor ja, andere ploegen die op zoek zijn naar een trainer. Want ik denk dat hij zich best wel heeft, heeft laten zien... Uh, in zijn Milan-periode was het natuurlijk ook niet zo slecht als, uh, als toen werd gedaan. En bij laatste speelronde vijfde. Uh, nee, maar, bedoel,
1: ja. Hetzelfde had zich bijna voor de Champions League gekwalificeerd. Uh, met zeker een mindere ploeg dan dat Milan nu heeft. En, uh, ja, bij Napoli haalt hij het doel waarschijnlijk wel. Want ik denk dat ze op deze manier zeker gaan winnen van Verona. Uh, en anders moeten Joven en Milan winnen om, om er overheen te gaan. Uh, dat, dat, dat zie ik eigenlijk ook niet, niet allebei... Uh, per se gebeuren. Dus Napoli gaat de goede kant op, in ieder geval. Vind je dan zonde dat Catouche daar niet blijft? Wel extra zonde nog, als hij het doel gewoon haalt en, en ja, toch moet vertrekken, ja. Nee, ik
3: vind Cattuze, ik vind het ook gewoon een mooie, mooie vent. Het is, het is natuurlijk echt een uitgesproken persoonlijkheid. Ik denk ook echt wel dat een aanwinst is voor de Serie A. Het is natuurlijk een, uh, ja, een oud speler, wereldkampioen, dus hij staat natuurlijk sowieso bij, de, bij, bij het grote publiek ja op, een, uh, ja, op een voetstuk. Uh, mede daardoor. Maar het is natuurlijk ook gewoon, ja, wat ik zeg, een uitgesproken persoonlijkheid. Altijd interessante quotes. Mooie persconferenties vaak. Um, en je ziet ook wel echt dat hij zich heeft ontwikkeld door de jaren heen. Uh, ik bedoel, hij is ooit natuurlijk... Uh, heeft hij op Creta gezeten, geloof ik. in een paar kleine ploegjes uh, her en der. En het is dan toch mooi dat hij nu ook heeft laten zien... Dat hij dan ook bij een, na zijn periode bij Milan... Die ook bij Napoli echt gewoon ja, goed doet. En dat het spel ook gewoon... Uh, ...heel behoorlijk is. Hij heeft genoeg ervaring. Het blijft wel zo, dus het is ook gewoon lekker iemand die 90 minuten lang langs die lijn staat te springen, te sprinten, te schreeuwen. En
1: dat is natuurlijk ook wel um,
3: ja, iets moois, denk ik.
1: Hij uh, wordt genoemd bij Juve, ook bij Fiorentina. komen we later nog wel een keer op terug, denk ik. Dat zijn vooral geruchten. Uh, ik bedoel, uh, ja Pierlo staat natuurlijk onder druk. Daar worden gigantisch veel namen genoemd. Ook die van Zidane, van Gasperini, van Inzaghi, van, uh, van Lazio. Fiorentina, een beetje hetzelfde verhaal. yakini is daar nu eigenlijk een soort van tussenpauze Die worden ook al in verband gebracht met uh, heel veel andere namen. Waaronder die van Gattuso. Die van Gattuso is misschien nog wel uh, degene die het, het vaakst het terugkomt. Maar dat gaan we ook nog in de gaten houden de komende tijd. Ik stel voor dat we even naar de column van Isaac van Achelen vanuit Italië gaan. Die neemt zoals uh, altijd de krantjes voor ons door. En daarna kijken we even naar het wonder van uh, Atalanta. Want die hebben zich voor het derde seizoen op een rij voor de Champions League. Buongiorno
2: amici Sportivi. Het is alweer de ene en laatste keer dit seizoen dat ik heel vroeg uit mijn bed moet op dinsdag. Het seizoen is voorbij gevlogen. Ik ben erg benieuwd naar de resultaten van de voorspellingen... die we aan het begin van het seizoen hebben ingevuld. Dan denk je een beetje kijken op voetballen te hebben... maar dat kan dan uiteindelijk behoorlijk tegenvallen. Maar ik speel mee om te winnen. En winnen op het voetbalveld is al een tijdje geleden. Ook afgelopen zondag verloren we. Voor de derde keer op rij. Deze keer met 1-4. Ik heb zelf echter niet meegedaan... Na een aanvaring met de trainer en de president vorige week zondag, was ik disciplinair geschorst. Een week eerder werd ik namelijk na het voorbereiden van de 1-2 gewisseld. Terwijl ik het team een zetje in de juiste richting aan het geven was en op jacht wilde naar de gelijkmaker die in de lucht hing, ging het bordje met nummer 9 omhoog. Mijn frustratie kwam naar boven en terwijl ik naar de kant liep, schold ik de beste man zijn huid vol. In het Nederlands. En toen er naar een vertaling werd gevraagd, was mijn antwoord: Mijn paarden, Hollandese. Toen wilde de trainer dus een statement maken: Hollandese, la prossima stai a casa. Prima joh, ja. echt geen probleem. Zijn mijn vrouw en kinderen ook weer blij? En ik heb weer wat te vertellen in de podcast. Het is wat met die trainers. En vandaag in de krantjes staat er weer genoeg voor overzien. Il terremoto delle panchine, come so il Corriere dello Sport Copt. Juve o Napoli, allegri, decidi. Besliss. La volata per la Champions cambia giochi. Adesso rischia Pioli. Pioli is so uncertain van zijn baan. Van Gattuso, Todde, Zerbi e Juric. Er zou volgens de Corriere zomaar een hele mix kunnen ontstaan. Ma Sarri e Spalletti restano ancora in attesa. En Roberto Mancini blijft tot 2026 bondscoach van Italië. Dat betekent dus dat hij naar het EK 2020, WK 2022, EK 2024 en WK 2026 gaat. In de Corriere dello Sport zegt hij... Resto qui per vincere. Ik blijf hier om te winnen. En vanavond om half negen staat Lazio Torino op het programma. De wedstrijd van Simone per Pipo. Als Simone vanavond niet wint, dan degradeert zijn broer. Ook in de Gazzetta dello Sport de meeste aandacht voor een trainer. Zizou Piagetou. Terwijl er hier wordt geschreven dat Real Madrid Allegri benaderd zou hebben met een tweejarig contract... aan 10 miljoen euro netto per jaar, zou Juventus zijn pijlen gericht hebben op Zidane. En verder, eigenlijk in alle krantjes, gaat het over Cristiano Ronaldo... Chieresette porta a casa la sua auto di lusso. Hij heeft zeven luxe auto's naar Portugal laten brengen. Daarom wordt er natuurlijk meteen gesproken over zijn toekomst. Volgens Tutosport heeft dit niets met zijn toekomst te maken. Want Chieresette bezit namelijk 24 luxe auto's die tussen Italië en Portugal rondgaan. Nou ja, ik blijf gewoon in Italië, dus. Alla prossima!
1: We hebben het over Napoli gehad, over Juve, over Milan. Maar voor één ploeg is het allemaal niet zo spannend meer. Want uh, Atalanta won afgelopen zaterdag met 3-4 bij Genoa. Van Genoa. En uh, kwalificeerde zich voor de Champions League. Voor het derde seizoen op een rij. Ja, Wes, dat is toch genieten?
3: Ja, het is, ja je, je kan er niks van zeggen. Ik denk... Uh... Begin van het seizoen begonnen ze natuurlijk even ietsjes minder dan uh, ja, ze het jaar ervoor eigenlijk waren geëindigd. Um, misschien mede door de Champions League wedstrijden door de week... ...dat ze toen in de Serie A wat puntjes her en der lieten liggen. Maar eigenlijk ja, vanaf het moment dat ze een beetje uit Europa lagen... Die hebben, echt, ...die hebben het echt fantastisch gedaan. En die hebben natuurlijk, dat zeggen we al het hele seizoen, die hebben gewoon zoveel prachtige spelers... en. en ja, het, het, het is gewoon het mooiste project, denk ik, van, uh, van de Serie A op dit moment. Wie is jouw favoriet? Ja, ik kan echt genieten van Muriel. We hebben hem vaak natuurlijk al genoemd, maar... Ja, het, het is echt een soort wedergeboorte voor je gevoel uh, van uh, Ronaldo. Uh, of tenminste, de Braziliaanse Ronaldo. Gewoon in heel veel van die kleine dingetjes. Hij is natuurlijk niet zo goed als... Uh, uh, of fenomenal. Ja. Maar je ziet heel veel... Van die kleine technische dingetjes zie je daarbij terug. En ik vind bij Muriel, vind ik gewoon het mooiste: het is een spits, maar het is ook een nummer 10 en het is ook een spelmaker en het is ook een buitenspeler. Ja, dat is wel een, uh, een speler waar ik echt van, uh, van kan genieten. En die hele ploeg: het is, het is gewoon zo knap dat je um, ja, echt als provincieclub, eigenlijk, want dat, dat is het eigenlijk vanaf het Moet moment. dat toen kwam. vergeten, uh, ja, voordat Gasperini kwam, was het inderdaad gewoon een ploeg die eindigde ergens tussen plaats 11 en, en 17. En eigenlijk sinds Gasperini er is, is het bijna elke keer is het volgens mij een top 5, top 6 klassering geweest. En nu drie jaar op rijden Champions League voor zo'n kleine club, dat is echt ja misschien wel de knapste prestatie in het Europese voetbal van, de, ja, van het afgelopen, misschien deze eeuw. Samen met
1: Leicester denk ik. Ik bedoel, ja, Leicester heeft natuurlijk een... het ook goed voor elkaar, maar dat hebben we al vaker. Die keer gewo
3: geworden en die zijn sindsdien natuurlijk... Uh, uh, die ja, maar die, die, hebben er,
1: zich toch, die hebben zich toch ook zo genesteld in de Engelse top. Ja. En, en als je kijkt naar Atalanta, ja, kan je er niet omheen uh, dan te zeggen dat Atalanta op dit moment gewoon een topclub is. Ja. Ze presteren constant. Zij zijn beter dan uh, ploegen als uh, Milan, Atalanta, uh, Roma en Lazio. Uh, misschien komen ze net iets te kort voor Juve en Inter... Uh, maar, maar ja, ze doen het elke keer. Ik bedoel, als je je voor, de derde, voor het derde seizoen op een rij voor de Champions League kwalificeert... dan is dat echt fantastisch. En dat is gewoon het gevolg van het uitstekende beleid. Dat hebben we ook vaker al besproken, maar als je kijkt naar deze selectie... dan is die zo breed... Ja, dat, dat ik af en toe denk dat het misschien wel de, de uh, breedste kwalitatieve selectie is van Italië. Want als je naar al die namen kijkt... zie je de afgelopen tijd dat Ilicic bijvoorbeeld nauwelijks meer speelt... Die wordt gewoon een beetje weggesaneerd praktisch. Uh, maar dan staat er altijd wel iemand anders op. En, en de afgelopen weken is dat Malinowski bijvoorbeeld met vijf goals, acht assists in de afgelopen negen duels. Uh, met een fantastisch linkerbeen. Die ook inderdaad na de Champions League uitschakeling is gaan, uh, gaan presteren. Nou ja, dan heb je ook nog Miranchuk, Pessina, noem het allemaal maar op. Hebben ook vaker gezegd. Maar het kan niet vaak genoeg worden gezegd. Want het is ook fantastisch. Het is ook, het is ook hartstikke goed. En... Uh, ja, dat zij niet eens meer uh, hoeven te bibberen over de kwalificatie in de laatste speelronde voor die Champions League. Ja, dat is ook gewoon de verdienste van Gasparini. Uh, ja, het, het, het is toch wel het, het mooiste verhaal van de Serie A van dit jaar, denk je niet? Ja, zeker.
3: Ja, ik denk, het, ik denk het wel. En het is vooral daar ook gewoon knap dat ondanks uh, het feit dat ze natuurlijk ook af en toe spelers halen die er niet helemaal uitkomen. Bijvoorbeeld Sam Lammers is het op dit moment nog niet gelukt kan altijd nog. Maar je hebt wel altijd het gevoel dat er achter iedere aankoop ook gewoon heel erg veel... Um, er, er is gewoon goed over nagedacht. En wat jij zegt inderdaad over een kwalitatief sterke selectie ben ik het ook mee eens. Maar ik denk ook vooral dat het is dat al die spelers, die passen ook gewoon in het systeem. En dat is ja. natuurlijk ook iets waar je voor je gevoel niet iedere ploeg en zeker niet iedere topploeg... Um, Rekening mee houdt, dat dat ook belangrijk is. Weet je, je kunt een speler kopen, zoals uh, bij Juventus is dat Ronaldo geweest, bijvoorbeeld. Maar als je die als voorbeeld aanhoudt, dan denk je van ja, goed, je haalt een topspeler. In het geval van Juventus was het natuurlijk echt de wereldtop, bij Eriks is het gewoon, uh, gewoon top. Maar zonder er echt voor je gevoel heel goed bij na hebben gedacht van ja, wat gaat dat doen voor ons team en hoe gaat hij in ons systeem passen? En is dat inderdaad de beste speler van ons systeem. Um, en dat zie je bij Atalanta, voor je gevoel zie je dat wel, die kijken echt van, van nou, wat missen we, wat voor speler hebben we nodig, maar ook vooral qua welke karakter, ja, welk karakter zit daarachter, wat is zijn mentaliteit uh, en dat vind, ik, dat vind ik eigenlijk het knapste en ik denk dat dat ook iets, uh, zeker iets is wat, waar heel veel andere ploegen en ook vooral heel veel andere directeuren, technisch directeuren uh, ja, van kunnen leren.
1: 100%. Het is ook gewoon het vooruit sorteren. Het voorsorteren. Het, het weten wat er gaat gebeuren. En dan al een vervanger in huis hebben. In plaats van uh, daarna in uh, paniek te raken. Ik bedoel, Ilicic gaat vertrekken deze zomer, denk ik. Maar de vervanger hebben ze al lang en breed in huis. Uh, stel Zapata vertrekt. Of Muriel. Hebben ze met lammers ook al eventueel iemand in huis. Uh, en, en ga zo maar door. Uh, centraal in de verdediging kunnen ze zich ook nog wel wat verbeteren, vind ik. Uh, Alleen, ja, er zijn uh... nog
3: steeds, er zijn nog steeds wel verbeterpunten, maar als je ook ziet hoe uh, Atalanta doorgaans ook in de, in, in, in de jeugdopleiding, dus in de primavera-competitie, uh, doet ja, dat is ook gewoon een van de weinige ploegen die zonder al te veel moeite ook gewoon jeugdspelers in kan passen, gewoon vanwege het feit dat hun niveau al zo hoog is, zo is en dan, het. En als je ook ziet nu bijvoorbeeld, als je even terugkijkt naar de serie B en serie C, um, ja. 9 van de tien goede, jonge spelers daar... die staan eigenlijk al onder contract bij Atalanta... en die worden aan, aan alles en iedereen verhuurd. Ja, dat, dat, ik, Atalanta is echt gewoon een voorbeeldclub, denk ik.
1: Let ook vooral op, uh, op Carnesecchi, de keeper van, van Jong-Italië. Hebben we ook al vaker gezegd. Uh, dat is echt uh, de man, hè? om in de gaten te houden, denk ik... uit de jeugdopleiding van Atalanta. Uh, en ook niet te vergeten dat Bastoni... tegenwoordig basisspeler bij Inter... Ook gewoon uit de jeugd van Atalanta komt. Hè? Dus uh, ja, je, overal waar je kijkt zie je die namen. Galliardini, Cassi. Uh, allemaal verleden bij Atalanta. Uh, en ga zo maar door. Als zij iemand kwijtraken hebben ze de vervanger al klaarstaan. En dat is uh, keer op keer het geval geweest. En telkens, ondanks dat ze iemand kwijtraken. Uh, Afgelopen uh, winter is dat Gomez geweest natuurlijk. De aanvoerder. Lukt het gewoon om die lijn door te trekken. Ook zonder de speler die ze zijn kwijtgeraakt. En uh, ja, dat is echt fantastisch, vind ik. Want uh, Gomez was, was een van de beste spelers in de Serie A. Als je die kwijtraakt, heb je normaal gesproken uh, het zwaar te verduren. Dan, dan moet je echt iets gaan verzinnen. Dat was bij Atalanta niet het geval, want, want dat vertrek is gewoon fantastisch uh, opgevangen. Ook al speelde die in november en december al niet heel veel meer natuurlijk. Uh, maar Atalanta staat nu tweede, is al gekwalificeerd voor de Champions League... Uh, en dan denk je, ze hebben niks meer om voor te spelen aankomende zondag. Uh, is ook niet helemaal het geval, want uh, plek 2 geeft nog uh, 5 miljoen meer uh, prijzengeld dan, uh, dan plek 4. Ja, dat is voor Atalanta toch weer een interessante speler die ze kunnen laten rijpen en straks voor 40 miljoen kunnen verkopen. Dus uh, ja, geen enkele reden om uh, die wedstrijd uh, tegen Milan te laten lopen. En dan hebben we ook, zo ook nog de Coppa Italia finale, wedstrijd. Dus ja, ja, het is een mooi seizoen voor de Robici.
3: Ja, en goed, het is natuurlijk nog steeds, ze hebben ja, geen prijs gepakt, uh, dus dat kan natuurlijk nu voor het eerst, uh, ja, kan dat zover zijn, dat je hoopt ja, stiekem, goed, als, als Juventus fan is het lastig zeggen, dus ik, ik hoop natuurlijk wel dat Juve wint, maar ik niet. Wel, als, je, als je mag verliezen van een ploeg en als je het een andere ploeg gunt, dan is het denk ik Atalanta absoluut. Zo en, is het. En ik, en, ik, en, ik, en ik kan me volledig voorstellen dat inderdaad... Uh, nou, iedereen die niet voor Juve is, volledig voor Atalanta is. Dat er geen enkele neutrale kijker zegt van... nou, doe Juve maar dit keer. Um, dus dat wordt sowieso een mooie, een mooie pot, denk ik. En ik denk ook gewoon dat Atalanta als, als favoriet die wedstrijd in gaat.
1: Zeker, zeker. Eigenlijk wel. Uh, dit is zo gewoon beter dan Juve. Uh, nog even bij de Serie A blijvend, want... Uh, Oké, okay, er is veel, veel beslist. Misschien nog een plekje te verdelen voor de Conference League. Want Roma en uh, Sassuolo strijden daar samen om plek 7. Roma 61 punten, Sassuolo 59. Dat wordt misschien nog spannend, maar ja, niet heel relevant, weet je wel. Oh, ja, het is maar de Conference League. Het zou voor Sassuolo leuker zijn dan voor Roma, als ze zich kwalificeren. Maar verder kijkt bijna niemand er naar, naar om. Uh, maar uh, de strijd tegen plek 18... ...is nog steeds ook gigantisch spannend. V vandaag nog, hè, voor de mensen die vandaag luisteren. Want het kan nou vanavond wel eens anders zijn. <laughs>
3: nou ja, het is ja. natuurlijk... Bizar, ja, toch? Heel, ja, nee, maar zo, het, is, het is sowieso een heel raar seizoen geweest natuurlijk onderin. Want eigenlijk heeft Crotone het hele seizoen onderaan gestaan. En die hebben dan nu op het laatste moment stijvertje gewisseld met Parma... ...wat volledig ook is ingestort um, We hebben natuurlijk Cagliari een hele lange tijd onder de streep gehad. En die zijn nu dus al veilig en die konden dus dronken uh, richting San Ehm en ja, verder Benevento, Spezia, Torino staan er eigenlijk ook de hele tijd omheen. Um, waar nu Torino de laatste twee wedstrijden, wat is het in totaal, volgens mij elf tegen de heeft gehad. <laughs> ja, zeker. En, ja. en Benevento natuurlijk ook heel slecht uh, draait. Ja, het is, het, het is ja, heerlijk eigenlijk. En, en dat, dat, dat is natuurlijk wel zonde dat die ook op, om kwart voor negen spelen aanstaande zondag. Uh, dus tegelijkertijd met de Champions League... Uh, strijd is dus ook uh, de wedstrijd tussen Torino en Benevento. Wat dus inderdaad beslissend kan zijn uh, in de strijd om, of maar tegen dat kan, kan
1: zijn en, en de, de reden daarvoor is dat uh, het duel tussen Lazio en Torino zo laat pas wordt ingehaald. Vanavond namelijk. Dat is een wedstrijd van, uh, van 2 maart uit mijn hoofd, zoiets. Werd afgelast vanwege corona perikelen. Uh, bij Torino, Lazio wilde wel spelen, kwam opdagen. Is allemaal gesteggel over geweest. Uh, ja, ...eigenlijk wilde Lazio dit duel niet meer spelen... wilde dus gewoon een 3-0 krijgen. Uiteindelijk na echt heel lang gezeur... ...een heel lang, uh, hele lange strijd om deze wedstrijd... ...toch besloten om hem te laten spelen. Maar pas vanavond, vlak voor de laatste speelronde... Dus Torino weet precies wat het moet doen om uh, handhaving veilig te stellen. En Lazio, aan de andere kant, is al uitgespeeld. Want die zijn al zeker van de zesde plek en kunnen ook niet meer dalen naar de zevende. Kunnen ook niet meer omhoog naar de vijfde. Dus ja, de, de druk is er bij Lazio wel af. Terwijl Torino aan één punt genoeg heeft om uh, in de Serie A te blijven. En ik vind dat nogal bizar, want uh, je gaat met... met, met, met uh, ...de volle strijd erin bij Torino... ...terwijl Lazio het, het, het wel een beetje kan laten lopen.
3: Ja, nee, dus goed... ...dat is natuurlijk ook iets wat... Uh, ...ja, toch ook een beetje... ...de, de Serie A... ...kenmerkt, ja. Het, Ken het, meert, het, ja, het, het, ja het, het is... ...ja, ik, ik kan heel goed inzien... ...dat jij als, als buitenstaander... ...als je niet specifiek heel veel met Italiaans voetbal hebt... ...en je hoort ook dit soort dingen... denk van, ja, die, die competitie is toch gewoon niet echt serieus te nemen. Um, enige... ...ja hoop misschien voor Benevento, want die kunnen dus inderdaad na vanavond kunnen die al klaar zijn, is dat de trainer van Lazio is de broer van de trainer van Benevento, de Inzaghi-broertjes. Ja, ja, um, ja. Dus ik ga ervan uit dat uh, Filippo, Pipo Inzaghi van Benevento, vandaag even naar Simone, trainer van Lazio, heeft gebeld. Die zegt van nou, win toch maar vanavond. Uh, ondanks dat er voor jullie niks meer... Uh, te behalen valt. En ander en, en, voordeel... En dan, en dan ja. krijg je natuurlijk nog een mooie wedstrijd... aanstaande zondag, want dan is het inderdaad... echt tussen uh, Torino en Benevento... wie erin blijft. En dan moet Benevento... nog steeds winnen. Um, maar goed, dat ja. zou in ieder geval... voor het verhaal en voor de spanning... die je dan nog eventjes een, ja, een wedstrijd langer ophoudt... zou natuurlijk wel mooi zijn. Dan
1: kan je nog genieten. En, en ook een voordeel is inderdaad dat... Uh, tenminste, een voordeel voor Benevento... in dit geval, is dat... Uh, de eigenaars, mede door deze rel... ...een enorme hekel aan elkaar hebben. Uh, Lotito van Lazio... ...kan uh, zeker niet door één deur... ...met Cairo van Torino. Uh, dus Lotito zal ook nog wel... ...een beetje druk op, uit, uh, op uitoefenen... Dat, ...dat Lazio gewoon gaat winnen... Van, uh, ...van Torino vanavond. En op een akkoordje zal het zeker niet... ...worden gegooid, dus. Uh, nee, ik dat denk is wel belangrijk wel, om te weten. Als we
3: het dan toch over voorzitters hebben... ...ik denk dat we natuurlijk in Italië... ...hebben we een paar echte clowns. Dat zijn vooral die van, van Sampdoria en, en Genoa... En je hebt ook echt een paar schurken. En ik denk dat daar natuurlijk zeker... Lotito en, en Cairo wel echt... Ja, <laughs> ja. bovenaan allebei. Ja. En goed, Anjeli mag je daar tegenwoordig natuurlijk ook bij zetten. Maar ja, dat zijn wel echt de...
1: Ja, de bad boys. Die, die, die doen de, alles de mafiozi, om het te... mafiozi, zeg maar. Ja. En Cairo, ook nog de, de eigenaar van de Gazette de Le Sport. Dus die kan ook nog een beetje vanuit de media druk op alles uitoefenen. Dus, dus ook vandaar dat die wedstrijd zo laat... Pas wordt ingehaald. Want, want ja, er was zoveel uh, om te doen eromheen. Ook vanuit Lotito, die dus ook een, een uh, functie als uh, raadgever heeft bij de Italiaanse uh, voetbalbond. Nou ja, uh, allemaal erbij betrokken. Resultaat: Benevento wordt min of meer genaaid. Want die moeten vanavond afwachten en hopen dat uh, Lazio zijn sportieve plicht vervult. En gelukkig voor hen uh, zijn alle ingrediënten aanwezig... ...dat Lazio inderdaad gaat proberen te winnen van, 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 uh, van Torino vanavond. Maar je weet het nooit, weet je. Want ja, ze zijn wel uitgespeeld. Dus, dus een speler die uh, op het veld staat... Ja, ...die voelt de druk toch zeker minder... Uh, ...dan als die wedstrijd, laten we zeggen, een maand geleden was gespeeld. Toen Lazio nog hoop had zich te kunnen kwalificeren voor die Champions League. Is niet gebeurd. Nou ja, het resultaat is dat je straks... Misschien wel een beetje een vervalste competitie hebt. Hopelijk niet, want uh, het zou heerlijk zijn als Torino en Benevento samen strijden... om, uh, om een plekje in de Serie A volgend seizoen. En wie, ver wie verdient het dan meer? <laughs> allebei niet, hè?
3: Ja, eigenlijk allebei niet, maar goed. Op basis van wat nou echt een Serie A-ploeg is... zou je dan toch zeggen, nou laat Torino er dan maar in blijven. Maar eigenlijk verdient zeker die Cairo... dus die, uh, die voorzitter als eigenlijk alles wat hij de afgelopen... ...jaren seizoenen is gepasseerd qua ja, middelmatigheid. je <laughs> dan ja. eigenlijk bijna Torino de Serie B. Zo nou, aan het. de andere kant is natuurlijk ook van... ...ja, Benevento is gewoon echt geen goede ploeg. En ja, die hebben dit seizoen echt amper laten zien... ...dat ze überhaupt dit niveau aan kunnen. Dus ja, je zou eigenlijk zeggen van... ...haal ze er allebei maar uit. Maar goed, dat gaat helaas niet. Maar goed, dat is iets wat jij vorige week al, al aanhaalde. Het is natuurlijk wel... Ja, hoe vaker je dit soort seizoenen zo meemaakt, hoe meer je de neiging krijgt om gewoon inderdaad naar 18 ploegen terug te gaan. Want ja, er zit gewoon zoveel parmacrotonen. Ja, het is, het is gewoon echt niet best. en nee. Voor het algehele niveau, als we nu toch een beetje hebben over wat de Serie A kan doen om wel serieus genomen te worden, is denk ik om inderdaad het algehele niveau een beetje te verhogen. Want je weet eigenlijk negen van de tien seizoenen... weet je van tevoren welke drie ploegen er gaan degraderen... of welke vier daarom gaan strijden. En dat is natuurlijk ook gewoon... Ja, voor, de, voor de spanning is dat, is, dat, ja, is dat gewoon heel
1: slecht, denk ik. Genoeg ook over de degradatiestrijd. We gaan straks nog even kijken naar de luisteraarsvragen. Nog naar wat andere zaken. Maar eerst de column van niemand minder dan Juriaan van Wessem. Want het meisje, Sampdoria won uh, precies 30 jaar geleden de Italiaanse landstitel, de Scudetto, en uh, ja voor Juriaan, fan van uh, Sampdoria, natuurlijk alle reden om uh, daar deze week wat aandacht aan te besteden.
0: Zal ik het dit keer over iets leuks hebben? Het is deze week namelijk 30 jaar geleden dat Sampdoria kampioen van Italië werd. En gelukkig wordt daar veel aandacht aan besteed in de media, want het was een bijzonder kampioenschap. Een soort afscheid van een tijd waarbij de menselijke maat bepalend was voor het beleid bij de topclubs. Het dagblad La Repubblica spreekt deze week niet voor niets over l'ultimo miracolo, oftewel het laatste wonder. Het verhaal van dit kampioenschap van Sampdoria is vooral het verhaal van een uitzonderlijke groep leeftijdsgenoten die in een paar jaar tijd samen naar de top was gegroeid met de aanvallers Roberto Mancini en Gianluca Vialli als meest opvallende exponenten. In dat opzicht lijkt dit verhaal nog op dat van Atalanta. Aanvankelijk was Sampdoria de club die leuk meedeed, maar nooit kon winnen, totdat de ploeg ook echt prijzen ging winnen. En daarvoor waren twee mensen verantwoordelijk, omdat zij de basis legden voor de successen. Paolo Mantovani was de voorzitter en ook de eigenaar van de club. Hij was een Romein, opgegroeid aan de via Nicola di Rienzo op een steenworp van Vaticaanstad. Hij kwam in Genua en werd daar een rijk man in de oliehandel. In 1979 nam hij Sampdoria over uit een boedel van een havenbaron. bij wie hij het vak had afgekeken en die zijn zakenpartner was geworden. Mantovani was op dat moment ook nog perschef van Sampdoria. Toen hij de club had overgenomen, besloot hij, nadat hij een zware hartoperatie had overleefd, om van de club een heel mooi project te maken en hij trok zich terug uit het zakenleven om zich volledig op Sampdoria te richten. Hij was bescheiden, haast verlegen en een echte gentleman. Very British. Aan de vooravond van de Scudetto mocht ik hem interviewen. Ontspannen in een polo shirt onder een colbert stond hij met de woord. Vaderlijk sprak hij mij toe na het onderhoud. Als jij een supporter bent, koop je vanaf morgen een kaartje voor de wedstrijden. En als je journalist bent, moet je ervoor zorgen dat je een neutrale houding aanneemt. Het waren wijze woorden. Tien minuten na het eindsignaal van de kampioenswedstrijd schudde ik hem de hand. In zijn ogen zag ik de tranen van een trotse vader die zijn dochter net de hoofdrol had zien spelen op een bonte avond van de middelbare school. Hij was echt ontroerd. Op de vraag waarom hij als Romein in Genua voor Sandoria had gekozen, antwoordde hij eens gevat. Niemand vraagt me waarom ik met mijn vrouw ben getrouwd en er zijn toch zoveel leuke vrouwen in Genua. Veel meer dan voetbalclubs. Maar de keuze voor Sampdoria was niet zo moeilijk in deze stad. Er waren maar twee clubs en één daarvan was hartstikke leuk. De andere held van deze scudetto is Vuzadin Boskov. Die roeslaaf die bij Sampdoria had gespeeld en die in 1986 door Mantovani voor de groep was gezet. Hij had toen al een enorm verleden als coach achter de rug. En was kampioen geweest met Vojvodina Novi Sad en Real Madrid. En hij had in Nederland een onvergetelijke herinnering achtergelaten bij FC Den Haag. Door met die club de KVB-beker te winnen. Hij sprak zes talen, meestal vermakelijk door elkaar. En was net als Mantovani gezegend met een gezonde portie humor. Hij stelde de spelers in staat om te schitteren. Na het winnen van de Coppa Italia in 1988 en in 1989. En de Europacup voor bekerwinnaars in 1990. kondigde hij in september van dat jaar. Aan dat Sampdoria eens kampioen kon worden. Men vond dat een beetje grootspraak in een competitie met het Hollandse Milan, met het Inter van de Duitse wereldkampioenen, met het Juve van Baggio en Schilacci en met natuurlijk de titelverdediger Napoli met Maradona en Careca. Sampdoria moest niet opeens praatjes krijgen omdat het een paar bekertjes had gewonnen. Hij zei op een avond tegen me... Sampdoria is als een mooie meisje waar iedereen graag mee wil gaan dansen, maar ik ben de strenge vader en moet ervoor zorgen dat ze haar eindexamen haalt. Sindsdien sprak hij over het meisje en we werden één voor één verliefd. Sampdoria werd Vampdoria. Aanstekelijk mooi. Op 19 mei 1991, een Pinksterzondag, was het zover. De straten van de stad waren behangen met slingers in de driekleur van Italië. Zelfs kerkgevels waren versierd. De Braziliaan Toninho Cerezo opende het bal in de eerste minuut in een stampvol en toen nog modern Marassi, door te scoren. En opeens was er een grote scudetto van bordkarton. Een mooier gevoel in een voetbalstadion zal niet bestaan. Het was een wonder. Hopelijk niet het laatste wonder. Want elke generatie moet zoiets mee kunnen maken.
1: Ja, altijd genieten van Juriaan vind ik. Dat zijn toch van die verhalen. Wij waren toen nog niet geboren. Die het Italiaanse voetbal nog extra mooi maken. En die ook deze podcast echt een stuk beter maken. Uh, hetzelfde geldt natuurlijk voor de column van Isaac. Die ik ook altijd schitterend vind. Uh, dus alvast bedankt voor dit seizoen Isaac en Juriaan, Want uh, ook als makers genieten wij elke week van jullie. En uh, wij genieten ook van de luisteraars, hè Wes, Want uh, die sturen echt veel uh, vragen in de afgelopen tijd.
3: Nee, absoluut. Ik denk dat we mooi nog trouwens even een bruggetje... voordat we naar de kijkersvragen of de luisteraarsvragen toe gaan... nog even een bruggetje kunnen maken met dat Sampdoria uit uh, 1990-91. Dat dus mag natuurlijk. Een van de beste spelers daar was niemand minder dan Roberto Mancini. Oh, ja. en die was ja, afgelopen ja. week natuurlijk ook in het nieuws... want die verlengde zijn contract tot uh, 2026. Uh, dat was gisteren, geloof ik. Ja. Um, en dat is natuurlijk ook wel opvallend voor een bondskoos... die überhaupt nog geen eindtoernooi heeft meegemaakt met Italië. hebben natuurlijk... Uh, de, de vorige gemist en het huidige... of tenminste degene van komende zomer... zou natuurlijk eigenlijk vorig jaar al zijn geweest. <laughs> maar hij blijft nu sowieso ook nog voor de komende uh, drie. Uh, als, we die, als we het EK van deze zomer erbij rekenen. Um, ja, goede zaak denk ik wel. Goede zaak, zeker. Maar heeft... aan de andere kant vraag je je toch af... Ja, gaat hij dan echt tot 2026 blijven? Want hij heeft natuurlijk ook al wel meermaals aangegeven... dat hij ook graag een, ooit nog een keer een club wil, uh, club wil trainen. Um, maar goed, in ieder geval denk ik wel een goede zaak dat er een beetje continuïteit is. En ik denk vooral dat we heel benieuwd mogen zijn ook naar het Italië straks op het, uh, op het EK. Want ik denk dat het de vorige toernooien um, ja, vooral onderkomt. Er was natuurlijk echt een, een systeem wat het vooral deed. Dat de spelers niet heel veel uitmaakten. Terwijl je toch wel een beetje bij het huidige uh, Italiaanse elftal zoiets hebt van... Uh, het draait iets meer om de spelers en iets minder om het systeem, zeg maar.
1: Zeker, en, en bij Mancini draait het ook nooit echt om het systeem. Dat is vooral een people manager, vind ik. En, en dat ja. doet hij bij Italië hartstikke goed. Herkent het talent ook fijn. Uh, ze oefenen eerst nog tegen San Marino voor het EK. Daarvoor heeft hij Sassuolo Spits Raspadori opgeroepen. Nou, Zulk soort spelers krijg je wel echt vast een kans onder hem. en uh, Dat vind ik wel belangrijk. En, en dat krijgt hij wel echt goed voor elkaar. Uh, en, uh, en, ...en die spelers... ...gunt hij die, die kans ook... ...ook daadwerkelijk op het veld... ...niet alleen bij de selectie... Uh, ...en natuurlijk geluk dat Italië... ...op dit moment gewoon een grote aanwas van talenten heeft. Want, ja, en uh, natuurlijk
3: ook in de hele... ...kwalificatiecyclus en alle wedstrijden... ...alle oefenwedstrijden daaromheen... ...weet je, ze zaten natuurlijk ook in een vrij... Ja, eenvoudige pool... Uh, waren natuurlijk al vrij snel zeker... ...van dat ze wel naar het EK zouden gaan... En ik hoorde trouwens nu van de week uh, mijn goede opta-vriend uh, Jan Bavink... die, die vroeg even wat uh, informatie over de Italiaanse ploeg. Uh, want blijkbaar hebben ze al meer dan 40 spelers gebruikt in de EK-kwalificatie. En dat is het hoogste van alle ploegen <laughs> die, uh, die dit seizoen hebben meegedaan aan die uh, kwalificatiewedstrijd. Mooi. Dus dat zegt natuurlijk ook wel iets over het feit dat Mancini en spelers de... ja, tenminste in ieder geval wil laten proeven. Jan maar Bavink, daadwerkelijk...
1: trouwens, man om in de gaten te houden ook. Ja,
3: absoluut, absoluut. <laughs> Maar nee, dus dat zijn natuurlijk ook wel mooie, mooie dingen. En goed, het grootste deel van die Spers... die nu maar één of twee wedstrijdjes hebben gespeeld afgelopen jaar... die zullen ook niet meegaan naar het EK. Maar het geeft wel aan dat je ja, er snel bij zit. En ik denk dat dat ook uh, gewoon een, een positieve zaak is. We hebben in Nederland natuurlijk vaak... Als er, weer Ajax een, als er bij Ajax een talent doorbreekt... wordt iedereen gelijk gezegd van... ja, die jongen moet in oranje. Um, en dat kan natuurlijk wel ook een beetje tegen je werken. Als je letterlijk drie ballen goed raakt... dat je dan uh, op het hoogste niveau internationaal gezien uh, mag acteren, maar ik denk dat in Italië uh, dat het juist wel een goede zaak is om, om ook die verjonging en juist een beetje die, dat doorselecteren uh, ja, op, op die manier aan te pakken. Want je ziet vooral op clubniveau natuurlijk dat het doorselecteren vrij lastig is en voor je gevoel is dat nu bij de Italiaanse ploeg na de hele deceptie met uh, onder andere Buffon, Chiellini, die daar allemaal waren, is dat ietsje soepeler gebeurd... Dan, uh, dan bij de ploegen zelf, bij de clubs?
1: Zeker, al zal Kjellini waarschijnlijk nog wel basis staan... aankomend EK. Zijn laatste kunstje. Uh, maar daarachter zitten genoeg namen. Ik bedoel, een, een Bastoni staat al klaar... om uh, zijn plekken in te vullen. En dat, dat is denk ik voor elke positie bijna zo. Behalve in de spits, want daar blijven ze een probleem hebben. Uh, oh, en van is daar Padori,
2: hè? <laughs> Precies,
1: ja. En een mooi scan natuurlijk ook... Die, die het goed doet bij Paris Saint-Germain... Uh, mooi skin, mooi scan. Ja, dat, dat, dat is altijd de discussie hoe je het nou moet uitspreken. Het, het, uh...
3: Hij heeft zelf volgens mij tegenwoordig gezegd dat het keen is. Dus ja, het maar het
1: fluctueert wel altijd. Ja, het is elke het... keer weer anders bij iedereen. Dus dat is, dat is altijd zo moeilijk. Um, Wes, we hebben enorm veel besproken. Uh, veel interessante dingen. Sommige dingen ook wel laten liggen, maar goed, dat, dat, uh, dat hoort nou eenmaal bij. Het is tijd voor de luisteraarsvragen, denk ik. Want anders gaan we toch naar uh, een podcast van anderhalf uur. Doe jij Twitter, doe ik Instagram weer?
3: Zeker. Nou ja, goed, we moeten het als eerste even hebben over de Serie B-playoffs. Want die zijn ook begonnen natuurlijk. Ja, ook en belangrijk. dat is natuurlijk niet de meest uh, zichtbare competitie. Zeker niet in Nederland. Um, in Italië wordt het natuurlijk wel veel meer gevolgd. Um, en goed, we hebben natuurlijk de Promovendi die hebben we volgens mij twee weken geleden zelfs al uh, besproken. Dat waren natuurlijk uh, Empoli, dat weer terug is aan Salernitana... voor het eerst in, uh, wat is het, 22 jaar geloof ik. Ja. Um, en in Italië heb je dan de... Nummers 3, 4, 5, en zes en zeven en acht.
1: Ja, ja, ja. Die zijn allemaal systeem. de,
3: de play-offs tegen elkaar. Uh, die allereerste ronde is al geweest. Um, en we hebben nu de halve finales, waren gisteren. Um, en die gingen op de ene hand, moet ik even goed zeggen, allemaal tussen Citadella en Monza. Waarbij Monza natuurlijk ja, eigenlijk de gedoodverfde favoriet is. Eigenlijk waren ze dat al om direct te promoveren. Alleen ze hebben dat uiteindelijk toch net, uh, net misgelopen. Uh, maar die verloren door vrij opvallend van Citadella. Wat de uh, ploeg is met het laagste salarishuis van de hele Serie B. Um, en de kleinste ploeg waar een team van Berlusconi ooit, uh, of de kleinste stad waar een ploeg van Berlusconi ooit heeft verloren.
1: Mooi, want in Cittadella, mooi.
3: Want in Citadella wonen, hou je vast 20.000 mensen. <laughs> dus dat is echt een dorp van niks. Um, en de andere halve finale ging tussen uh, Venetië toch ook een beetje mijn uh, grote serie B liefde uh, en uh, letje wat natuurlijk ook nog uh, vorig seizoen zelfs nog in de in de serie a speelde en die werd gewonnen met uh, met 1-0 e door Venezia... ondanks dat ze eigenlijk met veel meer hadden moeten winnen
1: dat shirt en, hè laten en we het. maar dat is dat is dat, gisteren wat het op Twitter gooit ook door jou maar ook door andere mensen en ik geloof dat die, die fanshop in Venetië van Venetië al helemaal uit is gekocht. Al, al ja, een jaar praktisch. Al, al een jaar, ja. Dus toen hebben wij even een andere winkel gezocht en het besteld. Maar die winkel wordt ook leeggekocht op dit moment ja, door allemaal Nederlanders. Ja. <laughs> ja, het is
3: gewoon heel, het is echt een, een mooie... Ja, de zijn bezig met ook gewoon een, een mooi project. Die ploeg die is, bestaat natuurlijk al heel lang. Het is een soort fusieclub tussen een paar kleinere ploegen uit Venetië en omstreken. Uh, en van die eilanden daar. En die zijn ook regelmatig, volgens mij echt in totaal drie of vier keer zijn die failliet gegaan in de, in de clubgeschiedenis. En de meest recente was een jaar of vijf, zes geleden. En toen zijn ze inderdaad door uh, een paar lokale businessmen aangevuld door uh, ook een paar Amerikaanse investeerders die er heel eventjes hebben gezeten. Tacopina. Uh, Tacopina, die gaat nu waarschijnlijk naar Catania toe. Uh, maar daar is wel een soort project uh, opgestart. Er zijn plannen voor een stadion. Uh, plannen voor uh, de, ze hebben een soort Venetia pas hebben ze ontwikkeld waarbij je zowel uh, goedkoop naar het stadion kan als naar allemaal lokale bezienswaardigheden en die zijn er toen in zee gegaan met Nike en Nike heeft uh, voor de verandering uh, ja voor Venetia wel hele mooie shirts gemaakt en dat doen ze eigenlijk dus al een jaar of nou wat zal het zijn drie vier uh, die zijn toen begonnen in de in de serie D en eigenlijk volgens mij twee keer op rij kampioen geworden uh, en uh, toen kwamen ze in de Serie B terecht. En daar zit, dit is nu volgens mij het derde seizoen dat ze daarin zitten. Twee keer meegedaan aan de play-offs. Dus ook daarin gaat het toch wel behoorlijk. En ze hebben op dit moment een goede trainer en een paar hele mooie fijne spelers. Dus ik hoop stiekem, niet alleen vanwege het shirt, maar ook vanwege de club dat die uh, gaan promoveren. Maar ik denk dat er ook heel veel Nederlanders zijn die puur vanwege het uiterlijk ja. al een, uh, ja, een, een streepje voor hebben bij, uh, bij Venetië. Dus laten we hopen dat dat... Uh, uh, komt. Dat, dat die ja, pro kan. promoveren. De returns van die halve finale zijn donderdag. En zondag ook tegelijk met de serie A-ontknoping is de, is de finale. Um, dus ja,
1: we zullen zien wat dat wordt. Alles tegelijkertijd ook weer. Alles tegelijkertijd. Hoor. Dat is lekker typisch. Uh, even wat vragen van Instagram. Ik hoop dat jullie trouwens het geboor op de achtergrond niet heet het horen. Want dat, dat is er af en toe. Waarvoor uh, excuses. Daar kan ik ook niet zoveel aan doen. Uh, de vraag uh, die hier gelijk opvalt is, moeten we geen bod doen op Salernitana? Want wie gaat het kopen? Uh, ja, ja dus dat verhaal doen. hebben we vorige week natuurlijk uitgelegd. Lotito, de Lazio-eigenaar die we net al even hebben benoemd, is ook eigenaar van uh, Salernitana. Uh, en je mag niet twee clubs hebben in dezelfde competitie. Salernitana natuurlijk gepromoveerd. Dus moet Lotito de club verkopen heeft wel 15 dagen extra gekregen. Maar ja, moet de club alsnog van de hand doen. Of zo verkopen. Ik denk dat het Salernitana gaat zijn. Ja, absoluut. Isaac uh, wierp uh, al laatst een uh, balletje op. Dus uh, ja, als er financiers zijn, dan uh, ja, mogen ze komen, toch?
3: Ja, ik weet, ik weet ook niet hoe duur ze zijn. Ja, ik denk wel een paar miljoen. Het zal inderdaad een paar miljoen zijn, maar ook, ook niet heel veel, denk ik. Dus ja, wie weet. ik bedoel wie het, weet. Is, het zou uh... leuk
1: zijn, vind ik. Een Italiaans clubje, maar een beetje... Ja. Ja, een beetje speeltuintje. Hè, om wat <laughs> even, blijven we de podcast gewoon doen. En dan hebben we ook nog een clubje waar we over kunnen praten. Een
3: clubje van een paar miljoen. Ja, nee, waarom, zo. Je zet, niet, niks mis mee, mee. Waarom
1: um, Iemand heeft het ook over, uh, nou ja, over het omkoopschandaal met Juventus uit 2006. Nou ja, laat het toch even. <laughs> ja, dat gaan we denk ik niet doen. Ja, nee, maar, is maar, goed, ook...
3: maar kijken, dat, om nog heel verkort op terug te komen, dat is gewoon natuurlijk een beetje. Ik, ik snap heel goed uh, dat er als er dingen in het voordeel van Juventus uh, uitvallen, dat er gelijk daarna wordt gewezen. Maar het is natuurlijk. Je vraagt je toch ook af van wanneer gaat dat stoppen? Want volgens mij, let niemand letterlijk Nooit. niemand die toen de tijd uh, ergens in Italië in een bestuur zat wat iets te zeggen had is op dit moment nu nog steeds daar actief. Dus ja, maar Wes,
1: Wes, beetje... Weet je wat ik dacht? Afgelopen weekend ook toen, toen we op WhatsApp zaten <laughs> uh, met Sander, uh, en met mij, met uh, en, en met, met jou. Uh, het hoort gewoon bij, de, bij het DNA van die clubs. Ik ben ook Interista en eigenlijk pas. Uh, natuurlijk sinds 11 sinds jaar of 12 jaar. Maar toch uh, schouw ik dat DNA uit. Dat fatalistische. Jij bent fan van Juve. Nou, uh, Je hebt ook dat arrogante van Juve. <laughs> en altijd, altijd dat, 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 uh, wij zijn toch wel de beste. En inderdaad, we hebben het altijd over de beste club. Uh, uh, Sander van Milan. Heeft ook een beetje dat, dat, dat pijnlijke wat de laatste jaren is ontwikkeld. en uh, uh, Wel met allure, maar ook wel een beetje van... Het oh, gaat weer mis. Uh, het hoort er nou eenmaal bij. Uh, je merkt het ook op Twitter. Zodra ik wat tweet over Juve... kijk gelijk heel jouw trollenleger... achter mijn <laughs> dat, En iedereen vindt hetzelfde. Niemand is het ook maar een beetje met me eens. Nee, het mooi, zit nou hè? eenmaal in, de, in het DNA van die clubs. Als je fan wordt van Juve, van Milan... Van, van, dan moet van je dat erbij al, pakken. Van al alle, alle ja. andere Italiaanse clubs. Maar het, het hoort erbij. Je, je doet het niet bewust, denk ik. Maar het hoort er nou eenmaal een beetje bij. Ik heb ook een vriend die Napoli-fan is... Die heeft ook dat Napolitaanse DNA. Die is toevallig ook half Napolitaans, Dus dat is ja, misschien dat niet helemaal eerlijk. <laughs> maar uh, 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 je, het hoort eenmaal bij het fan zijn. Bij het tifoso zijn van een Italiaanse club. En uh, uh, het zou altijd blijven dit. Het is iets wat, wat in de voetbal uh, heritage van uh, Italië is geworteld. Juve wordt altijd bevorderd door de scheidsrechter. En zodra dat weer een keer gebeurt. Nou ja dan hebben we het er weer over. En dat zal de komende tien jaar blijven. Langer, ja, twintig jaar, ja, ja, dertig jaar. Dat,
3: dat is natuurlijk ook wel de charme van het voetbal, maar ja...
1: Dat, dat was soms... toch ook al zo voor, voor 2006. Ja, en, dat, toen natuurlijk. werd je ook al bevoerderd ja. door de scheidsrechter. En het ging ook al vaak over niks anders dan over ja. de scheidsrechter. <laughs> dus ja, het hoort er nou allemaal ja, bij. Wel... En je en zal en altijd de, de interista, milanista, ja, napolitaan, ja. Uh, romanista... noem het allemaal op, uh, zullen horen over... Uh, een scheidsrechtelijke dwaling als Juve weer een keer de voorkeur, uh, voorkeursbehandeling krijgt. En van rigore per la Juve natuurlijk. Ja, zo is het. het hoort je ho je hoort het
3: volgens mij zelfs, ik, ik heb dat stukje nog even ik heb die, niet de highlights maar nog een, een langere samenvatting van, van Juve-Inter nog even teruggekeken. En volgens mij net voordat Inter die penalty kreeg, hoorde je ook iemand vanaf de bank van Juve roepen, uh, maar het was toch altijd rigore per la Juve. En dat zijn ja. natuurlijk ook dingen dat het zelfs onder die, ja, bij die spelers leeft dat ook. En en nu gisteren trouwens, want die laatste wedstrijd van Juventus, die ze dus moeten winnen, is op bezoek bij Bologna. Speelde dus gisteravond nog met 2-2 gelijk bij Verona. Uh, twee spelers die daar op scherp stonden waren Dijks en Soriano. En je hoort gelijk alweer alle Milanisten en iedereen die nog de Champions League tickets kwijt kan raken. Hoorde je zeggen van ja, schandalig dat juist die twee spelers dan nu geel pakken. dat en zijn die tegen tegen Juventus. Je, dat zijn,
1: en Mihailovic dus, zei al wat, hè? die zei ook na, uh, bij de persconferentie, oh, ze zullen wel weer een slechte scheidsrechter sturen, weer zo'n amateur, dus ja, het ja, speelt zei,
0: allemaal. Die zei
3: <laughs> zelfs al nog voordat uh, de, de, de tijdstippen, de aftraptijden werden bekendgemaakt, zei die al van nou, als we op maandag spelen, gaan wij gewoon lekker met vakantie en dan geven we hen een 3-0 overwinning. Dus, ja, <laughs> dit, dit, ja, het speelt
1: allemaal. Het, het, het speelt schop, allemaal. Dat is
3: wel echt het, het, het mooie van die Serie A. Maar laten we in ieder geval hopen dat... en komend weekend en volgend seizoen... dat we in ieder geval niet meer met uh, onze Serie A mond vol tanden staan. Maar dat het ook gewoon inderdaad allemaal wat serieuzer... en wat, uh, wat beter wordt aangepakt.
1: Zeker. De meeste vragen van Instagram hebben we al behandeld. Ik wilde nog twee dingen noemen. Goran Pandev maakte vorige week bekend te gaan stoppen. Uh, en dat is natuurlijk heel erg jammer. Ik noem hem altijd onsterfelijk. Maar uh, ja... Het is toch ook een van de spelers die de Serie A kleur geeft.
3: Maar hij heeft, het uh, was niet heel expliciet, hè? Nee, maar het leek ja, er wel op. Het leek er in ieder geval op dat hij weggaat bij Genoa. Ja. Maar hij heeft natuurlijk in uh, noord macedonië nog zijn eigen ploeg. Ja, dat kan. is toch relatief stoppen. Nee, ja, natuurlijk. Nee, maar ik bedoel, het zou me niet verbazen als hij zegt... ik doe daar nog één seizoentje als een soort trainer, speler. Ja, dat speler. is wel. Ja. Ja.
1: Oké, okay, hij stopt met het Italiaanse voetbal. Hij <laughs> gaat weg bij Genoa. Speelt het EK in ieder geval nog met Noord-Macedonië. Tegen en dan Europa. Tegen Nederland inderdaad. En dan is het kijken wat, uh, wat het plan is. Hij gaat in ieder geval weg bij, uh, bij Genoa. En we hebben de rage van Rocco Comiso nog niet, uh, nog niet behandeld. <laughs> en dat is... die moet je maar even terugkijken op, op een van onze Twitter-kanalen. Want dat ja. is een van de beste pers, persconferenties die uh, het afgelopen jaar in Italië op voetbalgebied is georganiseerd. Want uh, hij uh, bleemde iedereen voor de slechte prestaties van Fiorentina. Behalve zichzelf. En was echt En vooral de, ongeluk. vooral de
3: journalisten. Dat is natuurlijk wel bijzonder. Kijk, ik snap best uh, dat het frustrerend is... dat ja, als jij de krant openslaat... dat je een negatief stuk leest over Fiorentina. Maar aan de andere kant denk je dan ook... van ja wat verwacht je dan? Ik bedoel, ze staan, nu staan ze weer nou, praktisch... Nou, ze staan boven de streep natuurlijk... maar het is weer een heel matig seizoen staat nu op dit moment dertiende. Maar echt maar zeven punten boven die uh, degradatiestreep. Dus ja, je, ja, ik weet niet hoe het in Amerika gaat normaal gezien. Qua kritiek op, op, op sportploegen. Maar ja... Ja. Je mag toch kritiek verwachten. En hij viel niet volledig de, de journalisten aan. De journalisten kwamen er eigenlijk niet eens meer aan, aan bod om iets te zeggen. En op, op het eind van die mute-knop was natuurlijk... Uh,
1: Schitterend. Ja, maar het televisie-moment van het hij, jaar. Hij doet me een beetje denken aan Ted Lasso. Dat is een televisieserie <laughs> van een Amerikaanse coach... Die, die in Engeland gaat trainen. En uh, ja, uh, Rocco Commisso is een beetje hetzelfde. Is, is een soort van een onwetende Amerikaan. Komt in Italië en weet niet wat hem gebeurt. Want de pers is... Uh, is altijd kritisch. Hij kan niet zomaar een nieuw stadion bouwen. Hij wordt tegengewerkt door de gemeente. Dat heeft hij in Amerika nog nooit meegemaakt. Nou ja, dan kent hij Italië nog niet. Want uh, ja, dat gebeurt aan de lopende band. Zelfs in Florence. Uh, Wes, dat was hem voor deze week. Ja, moet moet nog één dingetje. Nog even. Ja, dat alleen, mag. Nog,
3: alleen nog een pluim. Een pluim voor Spezia.
1: Ja, want oh jezus. Ja, die ja, 100%, zijn ja.
3: Als ja, ook een van de ploegen met het laagste salarishuis van de Serie A... tijdens een debuutseizoen in de Serie A. Uh, een wedstrijd voor het einde... zijn die al zeker van handhaving. En dat is natuurlijk superknap. En ook nog even dus een extra pluim daarvoor... omdat die de dag nadat zij dat voor elkaar kregen... dus dat was uh, zaterdag 15 mei... Uh, stonden ze op geen één van de voorpagina's... van de Italiaanse kranten. Ja, Volgens en mij stond ze alleen... op de Corriere de Sport en een heel klein hoekje. Omdat natuurlijk alles over Juve Inter ging. Dus nog even een extra...
1: Puntje en dan van aandacht voor worden, ze, worden ze hier ook nog eens vergeten? Het spijt me. Ja, daarom. <laughs> dat is, uh, ja, er is zoveel uh, gebeurd afgelopen week. Dat het, uh, dat het makkelijk is om iets te vergeten. En ook nog een van de meesters van de Italiaanse muziek is vandaag of uh, vannacht overleden. overleden Franco Battiato. Moet je het uh, ook zeker. Nou ja, dit laten we eruit. Ja, maar Jezus. ik vind dat... dat nee, ja, daar moet er ook dan in. Mag, ja, dan, dan, moet, dan moet er dan in, dat bedoel, ook in.
3: Franco Battiato is wel een van Battiato de... Theater, precies. Echt dat een en dat is een, een singer-songwriter. Een heel bekende, een van de, ja, echt een van de muziekmeesters van Italië. En als jij volgens mij... Ik weet niet, heb jij dat gekeken, Casa de Papel?
1: Op Netflix? Eh, deels heb ik Want in
3: seizoen vier, uh, op een gegeven moment is er een, een, een trouwerij. Ik ga niet spoileren. Maar op een gegeven moment wordt daar onder andere eerst die Amo gezongen en daarna hoor je een liedje van uh, Franco Battiato. Ja. Dus in de moderne televisie-media-landschap is, uh, is die ook nog wel redelijk bekend.
1: Mijn favoriete nummer van hem, La Cura. Uh, Franco Battiato, zeker even aanzetten vandaag, want hij uh, is en het overleden en er man. is veel, uh, veel aandacht voor in Italië. En ik dacht, ja, als we een podcast over het Italiaanse voetbal maken, dan uh, kunnen we dat ook nog even, even benoemen. Uh, Bes, bedankt voor je virtuele aanwezigheid weer.
3: Graag gedaan, jij
1: ook. <laughs> en we zien elkaar volgende week. Hopelijk in het echt weer terug, misschien niet. Maar dat uh, zien we dan wel weer. Tot dan. En uh, dit was de ene laatste van de week. Volgende week de laatste. En uh, bereid je alvast voor. Het wordt een mooie. Tot dan. Tot de volgende.